0: Bonjour à tous,
1: bonsoir, salutations,
0: on se retrouve pour ce quatrième épisode de Entre deux manettes, euh, enregistré le 12 décembre 2021, c'est écrit sur le conducteur, donc je le dis, avec Buda, Bigaston, Barberousse, euh, je lis, euh, je, je lis le conducteur, euh, bonjour à non, tous, c'est
1: important les dates, hein, parce que des fois on trompe deux semaines et puis euh, voilà quoi, voilà, je, je me demande qui a fait ça.
2: Attends, faut que je lise ce conducteur. Alors, parler des EDM Wars 2, <rire> ouvrir la parenthèse, annoncer les jeux sélectionnés et lancer le QCM, fermer la parenthèse.
1: Euh... Merci Alexa, ta gueule. <rire> Allez générique.
0: Et euh...
2: <rire> du coup, bonjour tout le monde. Bonjour Cobaye Étoile qui est dans le chat. Bonjour Bigaston. Bonjour Barberousse. Comment allez-vous
1: Vas-y, bah, bah. euh, ça va. C'est la, la grosse ambiance. Hein. J'ai l'impression. C'est
2: Je viens de passer trois quarts d'heure à essayer de débugger mon OBS qui me disait merde au niveau des périphériques audio.
1: Installer Windows, ça marche beaucoup mieux. Oui, ça marche ah bien. Mes mais...
2: <rire> ah,
0: oreilles viennent de crever. Euh, ah oui, alors, oui, aujourd'hui pour cet épisode... Attends, il faut que je sorte quand même le bon jingle. Oh aujourd merde. Aujourd'hui, nous avons un guest avec nous. C'est notre podcast Docteur et Bouche Trou
1: permanent Barberousse. Salut à toi. Salut, je, je vais bien devenir très épais pour faire bien Bouche Trou. <rire> donc, si, si je vous laisse tous les deux, il y en a un qui va parler de Warhammer pendant trois heures, c'est pas possible, donc il faut que je le sabote un minimum. Non, mais t'inquiète, il va pas en parler pendant trois heures, juste deux heures et demie.
2: Euh... <coughs> eh, ça va, j'en parle que deux fois.
0: Oui, moi t'inquiète. Là, moi, j'ai un, 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 un tunnel. Aujourd'hui, j'ai L tunnel.
2: Ah oui, il y a L tunnel. Donc euh, moi, je pourrais romp... moi, je pourrais roupiller pendant ce temps parce que ça a parlé de trucs. Jean et Marc d'en parler,
0: moi. t'inquiète. Normalement, c'est des brèves. Donc normalement, ça devrait, ça devrait aller vite. J'ai écrit les textes pour que ça vite. Euh, Hashtag mais... ça va vite. Hashtag ça va vite. Euh, c'est comme... en rouge. Ça va plus vite. Euh... Du coup, qui veut faire le moi, sommaire je en... Moi,
1: je suis en jaune. Je dois comprendre quoi
0: euh, bah C'est la piste. Hein. Non, pardon. pardon. Okay. Je, je suis sergent cul sur Twitter. Donc je vois que <rire> des blagues de pisse et de scato dans ma TL. Donc bon, <rire> qu'est-ce que je, je commence à être contaminé. C'est pas de ma faute. Oh, on verra
1: un pipeline en Alaska. <rire> oh, on après. non,
0: non, 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 pardon.
1: Euh... Donc
2: au sommaire de l'entre-deux-manette numéro 4 de décembre 2021, on va commencer avec le quoi qu'on a joué où Bigaston, Barberousse et moi-même, Budakin allons parler de notre jeu de ce mois-ci, ensuite on va parler du quai qu'ils ont fait avec quelques petites annonces qu'il y a eu au Game Awards, des NFT, les conditions de travail dans certaines boîtes, Tipeee qui sont des gens très très gentils euh, des NFT. d ah NFT. Non. Oh, oh non. attends, 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 attends! Il y a des NFT. Oh euh, non! Euh, une, une grosse enquête chez Blizzard. Euh, le... Pas mal de trucs aussi au niveau de Proton, au niveau de Battle Eye. Enfin, ça, on en discutera un petit peu plus tard. En, le débat de ce mois-ci avec le gaming sans être Windows, Windows donc Mac ah non, et non. Linux. Ensuite le quoi qu'on a maté, ce qu'on a regardé ces derniers temps. Et le quoi qu'on s'est culturé, bah, comment qu'on s'est culturé ces derniers temps.
1: Et... J'aimerais quand même qu'on prenne quelques secondes pour euh, rappeler euh, que un nouveau setup lumière de Big Gaston qui est chatoyant cette soirée.
0: <rire> ouais, je me... Franchement, là je, je suis content, j'ai un nouveau micro, j'ai un nouveau pied de micro, j'ai euh, un nouveau fond coloré, c'est la fête là en enfin.
2: Merde, le truc que je voulais montrer pour le quoi qu'on s'est culturé, il est à l'autre bout de mon bureau.
0: Chet. Non, c bon, bah,
2: pendant que tu, par, par, tu prendras le tunnel, moi j'irai chercher le truc pour le quoi qu'on s'est culturé.
0: D'accord. Non, mais comme vous pouvez le voir à mon nouveau setup, j'ai pété le plein fond de ma carte bleue et je ne peux plus payer avec. Mais euh, <rire> c'est même pas une lag. Euh, et oui, je... Alors je serai payé quand en fait, moi <rire> ah, euh, <rire> Quand on gagnera de l'argent. b -er. mmh. C'est bien les subs. Hein <rire> <Allez -y. rire> non, les
2: types, Les types sur Kofi, c'est bien.
0: Ah oui, c'est vrai que toi, c'est sur une nouvelle plateforme, toi en plus. Euh, mais on, on en parlera quand on arrivera sur Tipeee, je pense.
2: Voilà, on en parlera quand on sera sur Tipeee. Et donc, on commence avec le « Quoi qu'on a joué ?».
0: Je propose de laisser l'honneur à notre, à notre bouche-trou permanent, Barberousse. Ah, moi ah, ah, bon,
1: je pensais à Buda, d'accord.
0: <rire> non, non, moi je m'appelle Batman, Buda c'est Warhammer Boy, et toi tu es bouche-trou permanent.
1: Je propose que ça devienne nos tweet names <rire> pendant les 24 prochaines heures. C'est -ce dommage, on, on, on avait les 3B avant. C'est <rire> bien qu'on garde les 3B comme ça. Ouais,
2: Alors, la, les 3B, ça j'ai déjà fait sur un JDR, on va éviter.
1: Ouais, C'était très sale, bon d'accord.
2: On oh, bah, mon envoyé bah, la vie en 3B, BR, Barbac, boobs.
1: Ce qui est pas trop mal, oui. <rire> bon, euh, moi je vais vous parler d'un petit jeu qui est sorti le mois dernier qui s'appelle Unpacking. 20 euros sur Steam, dispo sur le Game Pass, Switch et Linux. Tiens, c'est incroyable, ça tombe tellement bien. Développé par Witchbeam, on les avait vaguement connu, Pas moi, mais par un petit jeu qui s'appelait Assault Android Cactus. Vous en avez entendu parler de ce jeu-là ou pas du tout
0: Unpacking, euh, oui, non. mais pas, le, pas leurs anciens.
1: Alors Unpacking, c'est assez simple au final. C'est un jeu d'emménagement et d'aménagement, et de déménagement. Vous allez devoir meubler une pièce en ressortant tout un tas d'objets, des cartons. Ça commence par euh, votre chambre d'enfant, il voilà, va falloir placer des peluches, des... un ballon de foot, euh, des, des petits cadres euh, un peu partout, des crayons, tout un tas de choses. Puis ensuite, vous allez passer à votre chambre d'ado, et puis euh, ensuite la chambre d'étudiant, et puis un, un appartant, couple, etc., etc. Tout ça est fait en, en pixel art, mais c'est magnifique, c'est du feu de Dieu, c'est formidable. Et surtout, tout l'intérêt du jeu, c'est que, bah, déjà, c'est très, très cool de déranger des trucs et de ranger des trucs, mais c'est juste que ce pas un problème mental. C'est que toute la narration, justement, va se faire par ce décor qu'on est en train de d'arranger et ces cartons qu'on va vider, vu que entre le moment où vous allez avoir euh, rangé votre chambre d'enfant, vous allez avoir 5, 6 peluches, puis la chambre d'ado, bah, tiens, vous y en avoir une de moins, et puis vous allez en emménager dans votre, dans votre chambre d'étudiant, puis tiens, il y a un PC maintenant toute la construction du personnage va se faire à travers euh, les emménagements, les différents déménagements, à travers euh, tous ces cartons qui sont faits, qui sont défaits, et c'est vachement bien, c'est ultra tranquille, ça se fait tout seul, il y a un mode photo formidable, qui vous permet de faire les photos de vos pièces une fois rangées, parce que moi je ne peux pas faire ça chez moi, une fois qu'une pièce est rangée, je ne prends pas une photo pour que ça reste comme ça, il y a toujours du bordel, bah ben là c'est beau, et c'est joli et on va suivre comme ça la vie de, de, de ce personnage. Et vous allez découvrir des choses justement sur cette personne. Qu'est-ce qui va se passer après que cette personne est emménagée avec euh, son mec Qu'est-ce qui va se passer après qu'elle euh, a eu son diplôme de dessin Qu'est-ce qui va se passer tout ça juste sans narration, rien d'autre. Juste le décor, les, les objets arrangés, euh, c'est trop bien. Ah oui, euh, petit truc sympathique. Vous avez un, un peu comme à la fin de... House Flipper ou tout ce genre de jeu il y a un petit gif en accéléré qui vous remonte comment vous avez tout rangé c'est ultra chill c'est trop bien
0: j'aurais juste vite fait plusieurs questions donc, parce que j'avais vu le jeu passé il m'intéressait quand même pas mal euh, petit, petit, donc du coup il y a quand même une histoire et un scénario et tu navigues au travers de plusieurs environnements c'est ça
1: on va pas te dire euh, voilà il va se passer ça c'est tu commences par meubler une chambre il se trouve que dans le carton c'est plutôt des jeux d'enfants donc bah, tu okay. veux meubler la chambre tu passes au, au, au lieu suivant ou au tableau suivant, bah, tu vas te rendre compte que ce sont les mêmes objets qui ont un petit peu vieilli et tu as des objets différents. Okay. Parce que on, et au, et au fur et à mesure du temps, tu vas comprendre que c'est même, la même personne que tu suis mais qui grandit. Mmh. Vu que tu retrouves les mêmes objets de, de, de petit à plus tard, tu vas retrouver juste une peluche par exemple qui va rester euh, jusqu'à 3, 4, 5 tableaux différents. Et mmh. tu vas te rendre compte comme ça que tu suis la même personne qui évolue euh, dans sa vie. Euh, qui va emménager dans un appartement plus grand puis après plus petit hein, c'est bizarre pourquoi et puis il va se passer encore des choses comme ça ah oui, il n'y a quoi. pas de scénario il n'y a pas une voix off qui va dire euh, voilà euh, tu t'appelles Jacqueline tu as 5 ans et demi et, mais c'est l'environnement qui, qui raconte tout
0: ok ouais, c'est vachement cool ça a l vraiment sympa quoi.
1: c'est vraiment sympa ça, ça mm. se fait aller en 4 heures ligne droite mais ça reste ça m'a euh... pris un dimanche 20 euros franchement pour ce que c'est ça les vaut okay. bon, ça reste raisonnable ça reste oui. raisonnable c'est vraiment très très bien puis en plus, si vous avez le Game Pass...
0: Oui, oui, il bah faut que j'y joue tant que j'ai le Game Pass, tiens. Et aussi, juste un petit, un petit commentaire. Euh, J'avais vu passer qu'il a un sound design formidable. Euh... C'est
1: extrêmement zen, c'est extrêmement chill et c'est extrêmement satisfaisant de pouvoir soulever une boîte, reposer la boîte à côté et il y a un son différent pour chaque objet.
0: Et aussi en fonction bien. de la surface à laquelle tu le poses.
1: Oui, exactement. Que tu le poses sur une table en verre, sur une étagère en... En bois ou au sol, il y a un son différent pour chaque objet. Tu peux parfois animer certains objets. Si tu poses par exemple la console et les manettes à côté de la télé, tu peux allumer la télé et ça t'affiche ce qu'affiche la console de jeu. Ah, oh, oh, c'est marrant chouette. ça C'est sympa ça. Suivant ce que tu trouves comme ça, tu peux, tu peux déclencher euh, des petites actions, des petites interactions. Euh, c'est trop bien. C'est ultra chill, c'est mignon comme tout. C'est trop bien. Okay. C'est un rare jeu comme ça d'emménagement de, qu'on qu peut spoiler si on raconte trop. Donc je ne vous raconterai pas trop.
0: Ok. <rire> Mais ouais, ça avait l'air bien sympa. Tu peux juste nous rappeler le nom du studio derrière
1: Witchbeam, okay. le rayon de, 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 de sorcière.
0: Et de toute façon, vous aurez tous les liens dans la description, comme d'habitude. Euh, maintenant, je fais une description complète. Depuis qu'on a changé le format, je fais une grosse description, vous, a, vous allez voir. Euh, moi c'est très cool, ça avait l'air très sympa et tu m'as vraiment donné envie d'y jouer donc je pense que quand j'aurai un peu le temps, je, je tenterai je lui donnerai sa chance, on va dire ça comme mais ça. Je crois qu'il va y avoir une rubrique
1: après où tu auras le temps.
0: Euh, une rubrique après j'aurai le temps, une rubrique après où j'aurai le temps. <rire>
1: Ah oui Vas-y enchaîne Buda Ok d'accord
0: okay. Buda de quoi tu vas nous parler <rire> Non on a dit que c'était plus Buda c'est Warhammer NB okay, Oui bon oui, oh,
1: d'accord Moi c'est bon moi je
0: m'appelle Batman sur, <rire> sur Twitter Il y a Warhammer NB sur Twitter Moi je dis ah, ils plus qu'une personne
2: Je l'ai fait sur Twitter et Discord Oh putain
0: on est foutu. <rire> Donc
2: du coup justement on parlait de Warhammer Et bien ce mois-ci je vais vous parler d'un jeu Warhammer Bon je rassurez-vous pour une fois c'est pas Total War Warhammer hein Le 3 est pas encore sorti par contre, quand il sera sorti, je vous en parlerai donc pas en 6 mois.
0: Hein. <rire> oh bordel de merde.
2: Non, c'est une blague.
0: <rire> oh bah Je serai pas là pendant 6 mois alors.
2: <rire> non, du coup, euh, ce mois-ci, je me suis un petit peu éclaté sur Warhammer 40 000 Mechanicus sur PC. C'est un jeu de stratégie au tour par tour euh, dans l'univers de Warhammer 40 000 où on joue Adeptus Mechanicus. Pour vous résumer ça, je vais reprendre ce que j'ai écrit sur mon calendrier de l'avant. Le Mechanicus, c'est des informaticiens du futur. C'est des mecs pour faire marcher un ordi, une, une voiture, un vaisseau. il doit faire une espèce de danse de la pluie devant avec des encens.
0: Mais bah, c'est mon boulot. Hein. Moi, je fais ça tous mmh. les jours. Hein. Tu vois, quand, bon, euh, quand, mon code, quand Android Studio décide de dire nique ta mère, moi, je commence à danser devant. Hein.
2: La seule différence, c'est que c'est des cyborgs.
0: Alors, techniquement, j'ai une bite en titane. Donc, ça. <rire>
2: Voilà, et donc du coup on, doit se... on se retrouve à explorer un monde euh, Nécron, donc en gros des robots momies du Turfu. Mmh. Voilà, et il faut aller le, de plus en plus profondément sur leur monde avec euh, des cartes euh, qui ont des mécaniques de roguelite. Et du coup on se retrouve à mener nos technoprêtres à travers euh, les tréfonds de ce monde Nécron avec pas mal de choix à chaque map. Ce qui va influer sur les batailles futures, un peu à la XCOM. Euh, justement les mécaniques sont très x comme like et du coup chacun de nos technoprêtres sont entièrement personnalisables, on a des arbres de compétences très complets, sachant que en fonction de comment, on up les arbres de compétences ça va aussi nous filer des items dédiés qui permettront de customiser euh, un petit peu le look de, de nos technoprêtres par exemple, j'en ai un qui est orienté à quelle distance Il a des gantelets euh, Taser. J'en ai un qui est plus orienté qu'à. Lui, du coup, il se retrouve avec des énormes plaques d'armure sur les épaules. J'en ai un, c'est un il. Il se retrouve avec des parchemins partout, même sur la bite. Titane.
0: Faut préciser.
1: Quand tu dis techno-prêtre, rien à voir avec la musique Non. D'accord.
0: <rire> J'imagine tellement. Non, un... ça, c'est Jean-Michel Jean suis... Jarre. Je suis Édouard euh, euh, chose euh, prêtre du diocèse de Paris et euh, j'aime aller en TechniVol!
1: <rire> voilà, anti-pas de carbone, merci que t'as pris <rire> oh, Ça m'aurait presque donné un... envie de jouer à Warhammer, tu vois. Et en
2: parallèle euh, de nos technoprêtres, on se retrouve du coup avec euh, des petits péons lambda qu'on peut, euh, euh, qu peut prendre avec nous contre euh, les pierres noires qui sont la monnaie du jeu. Et qui vont surtout servir de renfort parce que si, nos si tous nos technopresses se font buter en mission, bah la mission est échouée. Donc c'est bien d'avoir des péons lambda pour servir de char à canon. Et du coup, c'est vraiment un système à la XCOM. À la différence d'XCOM, c'est que là, on ne peut pas esquiver les tirs. Tu sais que ça va toucher. Donc euh, le jeu est quand même un poil plus hardcore qu'un XCOM.
1: Mais... Est-ce que, est que tu développes un peu d'empathie envers tes technoprêtres Est-ce que tu découvres un peu un scénario comme ça au fur et à mesure que tu les déballes et que tu les remballes
2: Alors tu as un petit scénario qui se déroule en fond justement sur l'exploration euh, de cette euh, planète euh, tombe Nécron qui... où en fait les mecs c'est euh, « non mais de toute façon c'est des péons, ils vont crever, la chair est faible ». Les mecs ils en ont rien à foutre des péons. C'est vraiment la connaissance avant tout. Et par contre, si tu oses utiliser des armes aliennes, alors là, c'est de l'hérésie. Et justement, il y a eu une extension Hérétech où on se retrouve nous-mêmes à pouvoir utiliser des armes mais on se retrouve contre d'autres technoprêtres qui eux aussi se battent avec des armes Et du coup, il y a tout un plot autour de ça sur euh, l'éthique, on va dire, dans Warhammer 40000. Warhammer 40000, je rappelle que c'est un univers où il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, tout le monde se déteste, tout le monde cherche à s'entretuer. Donc l'éthique là-dedans s'en bat un peu les couilles
1: et quand, tu dis éthique, et quand tu dis éthique, tu mets des techno-guillemets autour ou euh, non, Ouais, tu mets des techno-guillemets autour. D'accord. C'est comme, comme les
0: wati-machins, les wati-bidules. Là, c'est les techno-prêtres, les techno-armes techno et les techno-chats Pardon. <rire> oui, bon, désolé,
2: j'ai le chat qui vient, de me, qui vient me voir pendant que je stream. C'est pas de ma faute.
0: <rire> c'est toujours de la faute du chat.
2: Et donc, du coup... Batman! <rire> <rire> oh, Toi, putain, tu vas petit. nous parler d'un jeu qui se prend un procès au cul à cause de Take-Two Interactive.
1: Oui, mais faut parler comme ça alors.
0: Alors, je savais pas qu'ils se prennent un procès au cul. Ah, bah, si, bah, bah, ok, oui. si, d'accord, bon, j'ai compris. Pour le nom. Ok, okay. Euh... c'est bon, j'ai. Parce que je me disais que Take-Two ils sont suffisamment cons pour l'avoir fait. Mais euh, enfin, voilà. Bref. Bah oui,
2: ils l'ont fait.
1: Vraiment? Oh putain,
0: oui. les enculés, ils tellement cons. Bon, du coup, moi je vais vous parler de Hit Take-Two, mais pas Take-Two. Euh, c'est un jeu de coopération fait par le studio qui a fait *Brother* et Tales of Tucson et A Way Out aussi. Euh, J'y joue euh, avec mon père parce que, en gros, pour le contexte, j'ai ach acheté il y a quelques semaines une Xbox One S d'occasion et, euh, et, euh, et un soir, on ne savait pas à quoi jouer avec mon père. On s'est dit, bah, tiens, on va tester It Take Two. Il est dans le Xbox Game Pass. Et, euh, et vraiment, c'est une très, très bonne expérience. Je n'ai pas encore fini le jeu. On a dû jouer 5-6 heures. Parce que, bah, vous voyez, j'habite plus chez mon père, donc euh, je ne peux pas jouer autant que je veux. Euh, même si j'ai forcément envie d'y jouer, on a fait ça deux ou trois soirées. Et euh, pour le coup, c'est vraiment une excellente découverte. Donc l'idée, c'est que le scénario, c'est que vous jouez deux parents. J'ai oublié leur nom, c'est un père et une mère. Tu as un enfant, et en gros, bah, euh, ils divorcent. Enfin, ils ont envie de divorcer, tout se passe pas bien entre eux, ils font que de, de se tacler. Et tu as la fille qui est, qui est vraiment... Euh, bah, quand y tes parents qui divorcent et qui s'engueulent, bah, tu n'es pas serein. Et il euh, y a leur fille qui, qui, qui a un, un bouquin, en gros, c'est le manuel de l'amour, un truc comme ça, fait par un pseudo-coach personnel de je sais pas quoi mes couilles. Euh, c'est comment il s'appelle, le gars de Perpignan Non, pas de Perpignan, de... Euh, William. William, qui vient de, du Bassin d'Arcachon. Euh, c'est le bouquin écrit par William du Bassin d'Arcachon qui leur fait euh, ⁇ tu fais l'amour, la, pas la guerre ⁇ et comment garder l'amour et en gros, elle, elle construit une petite poupée de, 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 glaise, de, de, ouais, de glaise à l'image de son père et une poupée en bois à l'image de sa mère. Et elle pleure. Et là, ses parents s'endorment et se réveillent dans le corps des deux poupées. Donc le père et la mère, respectivement. Et euh, tu as le bouquin qui vient avec un immense accent italien, comme ça, italien ou espagnol. Plutôt espagnol. Mais qui, qui vient avec un accent et qui fait Mais vous voulez, vous voulez prouver que vous aimez, maintenant vous allez avoir des aventures. Et en gros, il fait que fout, leur foutre la merde. Eux, ils ont comme objectif d'aller voir leur, leur fille pour qu'elle qu les sorte de là. Et en fait, à chaque fois, t'as le bouquin qui fait « Bah non, Nick Taras !» Et donc, en fait, tu fais des longs détours. Et tu te retrouves avec un jeu de plateforme coopératif parmi les meilleurs auxquels j'ai joué. J'adore les jeux coop, et là, c'est vraiment parmi les meilleurs auxquels j'ai joué. Euh, je vous mettrai dans la description le lien vers une vidéo de Doc Guerro qui, qui analyse un peu le game design du jeu, parce que c'est vraiment un design bordélique. L'idée, c'est que tu as 13 milliards de gameplay différents. Chaque niveau va être l'occasion d'avoir un, un gameplay différent et une idée différente dans le jeu, donc ce qui est une excellente idée. T'as plein de mini-jeux. Enfin, euh, t'as plein d'interactions avec le décor. Genre vraiment, tu t'approches d'une télé, tu t'appuies sur un bouton et t'as un truc qui se passe sur le décor, c'est chouette. Euh, et t'as des mini-jeux, euh, des mini-jeux euh, en versus, euh, du genre un truc de tir à la corde où il faut mâcher comme un débile un bouton, euh, un jeu de tir à tir sur des cibles, un tap top, ce genre de truc. Qui, qui te. En explorant un peu, tu peux les trouver, tu peux te foutre sur la gueule avec ton la personne avec qui tu joues. Et c'est vraiment, vraiment bien foutu. On a fait 3 quatre tableaux pour le moment, on est au quatrième tableau, je crois. Et vraiment, les 4 tableaux, à chaque fois, l'idée était géniale. Euh, J'ai particulièrement aimé le tableau de l'arbre, je ne vais pas trop en parler, mais disons qu'il y, y a des écureuils qui se foutent sur la gueule avec des guêpes. Et tu as, as un écureuil avec une armure, enfin, avec un blison de. Comment ça comment s'appelle un blison un blison un, un, bl un blazer un, une, ah. veste, une veste militaire et une casquette militaire ce qui est le chef militaire du truc et en gros tu sais c'est vraiment l'armée des écureuils et, euh, et il parle avec une grosse voix comme ça c'est vraiment tu sais le Conan cliché de, 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 de toutes les séries américaines et, euh, et l'écriture je la trouve formidable à chaque fois les deux ils se foutent sur la gueule comme un couple qui se sépare euh, ils se tauntent tout le temps c'est vraiment très très bien écrit très très marrant on rigole vraiment devant les dialogues et euh, voilà. Alors, pour quand même donner deux petits points négatifs, je trouve que autant la direction artistique du jeu, quand tu es en jeu, elle est vraiment géniale, mais par contre le, le le design des humains est chum de ouf. Genre vraiment les visages des humains, des humains, ça fait longtemps que j'en ai pas vu des aussi moches. Euh, genre c'est triste d'ailleurs comme ça, mais vraiment, pour moi le jeu. Je sais euh... pas.
1: Regarde la caméra du stream.
0: <rire> ah non mais t'inquiète pas, moi je sais, je me regarde dans mon miroir tous les matins dans la salle de bain, j'ai l'habitude. Mais c est, c est, c est, ouais, c'est quand même plus beau que ça. Mais euh, globalement, la, la gueule des humains est plutôt moche, globalement, mais, mais le jeu reste très bon. Et deuxième petit point négatif, c'est que le jeu n'est pas doublé en français, donc c'est pas super grave. Mais il y a les sous-titres, il y a les sous-titres en français, mais les sous-titres sont un peu petits. Et quand tu es dans une phase d'action, tu n'as pas le temps de lire forcément toutes les petites tones qui se lancent, alors qu'il y a vraiment des très bonnes idées de dialogue. Donc voilà. Il a gagné le jeu de l'année, je crois, au Game Awards, celui-là. Je crois qu'il a été élu jeu de l'année, il le mérite amplement. Donc si vous avez le Game Pass et que vous avez une personne avec laquelle jouer, jouez-y. Et euh, point supplémentaire, si vous acheté le jeu sur Steam ou n'importe quoi, euh, il suffit d'avoir qu'une seule version du jeu pour y jouer à deux. L'autre personne aura juste à télécharger une petite version du jeu et il pourra jouer quand même euh, avec vous.
1: Voilà. comment tu as joué avec ton père sur le même canapé ou ouais, à distance, et il avait une console aussi
0: Même canapé. On y a joué, il était là, et moi j'étais là. <rire> non, On a joué, ouais, on a joué en, en, en coop, et euh, au, sur le même point, donc vraiment tu discutes, tu rigoles ensemble, et tout ça, c'est vraiment chouette. Mais je pense qu'en qu ligne, ça se fait très bien aussi, mais tu perds un petit peu le côté, euh, côté jeu de canapé. Mmh.
1: Je me demande si c'est un peu comme le coop de Portal 2, il y avait un système de pointage, de... de, 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 de de répliques préenregistrées qui vont dire allez là-bas euh, lancer un portail ici ou euh, je pas sais du... pas lancer un clou ici sauter ici pour le coup il y a pas du tout ça y a pas non c'est
2: plus une ambiance à la Little Big Planet en fait où vraiment le jeu est conçu pour être joué euh, sur le même canap
1: ouais,
0: c'est ça et, et quand tu joues en ligne faut être en voc parce que oui il y a pas du tout oui ça c'est intéressant à dire il y a pas du tout de système de pointage il y a pas du tout de système de répliques préenregistrées c'est vraiment faut être ensemble et faut faut jouer ensemble tu peux pas jouer avec des inconnus je crois qu'il n'y a même pas de manière de jouer avec des inconnus faut forcément que tu joues avec quelqu'un et vu que tu as quand même la possibilité vu que as quand même la possibilité de jouer à deux en ligne en achetant qu'une seule version du jeu, c'est pas si grave. C'est quand même bah, pas c'est si... une bonne idée non je me dis oui, oui, oui oui, c'est très cool et en sachant que c'est un jeu édité par EA.
2: Pour une fois qu'ils font des trucs bien.
0: Pour une fois qu'ils font des trucs bien sans avoir envie de gagner de l'argent surtout. <rire> moi je dis quand même, c'est pas mal. Voilà.
2: Non mais depuis la crise des lootbox sur Star Wars Battlefront 2, ils se sont énormément calmés.
1: Bah ouais c'est yeah, faut ouais, Ils vont revenir quand même bon, Ouais fait... ils vont
2: revenir quand même Mais par exemple là Need for Speed Out Pursuit Remaster Je suis en train de me le faire Et euh, justement j'ai été surpris De pas avoir une seule micro transaction Dans le putain de jeu
0: Non mais là t'inquiète pas ils se sont fait coiffer au poteau dans... pour, pour les connards à... avec des NFT C'est Ubisoft qui sont passés d'abord Mais s'ils avaient <rire> plus ils l'auraient fait quand même hein. C'est juste que ça fait. Ils en ont entendu parler il y a 3 jours, et ils se sont dit putain, faut qu'on développe Mais les développeurs ont en fait ah, on peut pas bosser 50 heures par jour Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a pas encore des NFT dans tous les jeux y aille.
2: Tu sais à quoi ça me fait penser hein Une vieille blague à la con. Tu sais pourquoi Electronic Arts c'est le studio le plus haï des États-Unis Parce que Ubisoft ils sont français.
1: <rire>
0: <rire> c'est très drôle, mais, euh, mais, mais non, c'est pas. Ça marche en
1: France en disant qu'ils sont bretons.
0: <rire> tu sais pourquoi Quantic Dream est le studio le plus détesté en France Ouais, <rire> parce que Bisoft sont bretons. Pam 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 est pas mal Sylvan. van, pas mal. Ça Sylvain, pas mal. Euh... me
2: fait mal de me dire qu'ils sont bretons à la base.
0: Ouais, ouais ouais ouais. Maintenant euh, bah, qu'elle pas, il y a des choses très bien en Bretagne comme euh... Le Mont-Saint-Michel. Ah non, c'est en Normandie Allez euh... Alors, on, on reparle
2: du fait que, euh, je sais plus quelle compétition de podcast, tu as réussi à faire retourner en Bretagne le
0: Mont-Saint-Michel.
1: Oh putain, dans le duel. Que voilà. Tu ne l'as toujours pas reçu, soit dit en passant. Mais ben oui
0: Johnny Johnny, il faut que tu m'envoies le, le Mont -Saint la boule à neige Mont-Saint-Michel. <rire> euh, non, je ne pas de cette année. peut-être qu'il le donnera cette année. Ah, Johnny Voilà. Bref, on passe à la suite.
2: Oui. Et donc, sur ce petit taquet gratuit à nos amis d'Ubisoft, on passe au quai qu'ils ont fait. Voilà, et du coup, je vais commencer avec euh, du Warhammer, et promis, ce sera tout pour cet épisode, niveau ah. Warhammer.
0: Bah attends,
1: j'envoie un petit cadeau dans le chat, voilà, pour, pour passer ce moment très difficile. Je t'en prie, excuse-moi de t'avoir. Moi, il faut juste que je fasse un
0: truc avant du coup, Warhammer.
1: Hein. <rire>
2: Attention, attention. Ceci n'est pas un exercice.
1: Ensuite, La pas.
2: séquence qui va suivre contiendra des propos contenant des sujets pouvant choquer les noms fans de Warhammer. Nous vous recommandons d'écouter avec encore plus d'attention pour comprendre de quelle race et le nom va parler aujourd'hui. Merci de votre écoute. <rire> Bon, pendant que Barberousse va faire un petit morpion...
0: <rire> Barberousse est en train d'organiser un morpion dans le chat Twitch, tout va bien sur ce live
2: Tout va bien sur ce live, alors juste quelques petites annonces qui ont été faites pour Total War Warhammer 3, plus une annonce surprise pour un autre jeu qu'on n'attendait plus. Donc Total War Warhammer 3, euh, on a enfin eu des annonces par rapport au gameplay euh, général de Nurgle et des Ogres, Côté Nurgle tout simplement Bon bah déjà on s'y attendait il va y avoir toute une mécanique autour de la maladie Que du coup on va pouvoir répandre des petites pestes customisables au sein des autres factions Ce qui va permettre de foutre bien la merde Attends,
0: Et on, peut, on, peut, on, peut aller, on peut aller foutre des virus dans les autres factions Ouais Mais je connais c'est le Covid ça Oui le, Bah tu le peux vari... refaire
2: le Covid dans Warhammer
0: C'est le variant Omicron ça
2: Ouais Bah tu pourras pouvoir faire le variant Omicron dans Warhammer <rire> Et euh, autre mécanique intéressante, c'est que dans les cités de Nurgle, enfin, tous les bâtiments seront en fait des êtres vivants, qui du coup, vont... ça ne coûtera pas de ressources pour les faire grossir, on va dire, pour les améliorer, mais du coup, euh, comme ils vont suivre un cycle de vie, entre euh, 3 et 7 étapes en fonction des bâtiments, euh, à chaque... Euh, quand ils auront atteint l'étape maximum, en fait, ils vont revenir à la première étape. Et en fait, à chaque étape, le bâtiment filera des buffs différents. Donc, ce sera très tourné vraiment autour de la gestion de ces étapes sur les bâtiments, qui du coup sont des, qui, du coup, sont des êtres vivants, pour réussir à optimiser nos moves. Et euh, tous les moves autour de l'armée seront en grande partie influencés par euh, les cycles de vie des différents bâtiments dans les cid
0: donc si je comprends bien, est-ce que c'est comme le gameplay des 1 dans Age of Empire 4 Les bâtiments peuvent se déplacer et tout ça Ou euh... Euh,
2: Non, ça c'est une autre faction. Justement, j'y viens après. Ok. Euh, non, les bâtiments, ils restent dans les cités en fait. Donc euh, dans ta cité, par exemple, tu as chopé, admettons, tu as réussi à choper une cité, hop, tu en as fait ta cité de Nurgle. Tu fous ton arbre de la peste au milieu. Et du coup, tu vas avoir d'autres bâtiments qui vont popper, euh, rabougrir, repopper, etc. Et, euh, <rire> oui, voilà, parce que c'est notre techno-projet. Enfin, ici, c'est notre virus-projet. C'est notre corona-projet. Euh, et du coup, les, les bâtiments, vraiment, leur, leur croissance sera, euh, sera influencée par l'évolution. Par, bah, tout simplement, eux, ils vont évoluer tout seuls. Et notre armée va être influencée par la croissance des bâtiments, premièrement. Et deuxièmement, l'autre truc que ça va faire, c'est que nos, nos démons, euh, seront tous regroupés dans un pool commun pour toute l'armée enfin pour toute la faction et du coup euh, on pourra les faire recruter instantanément dans une de nos armées et en fait on va avoir genre 10% d'une unité et en 3 tours elle va grossir pour former une unité standard donc ça, on pourra pas recruter d'un coup 3 armées mais du coup euh, si on se fait rouler dessus ça va être un peu compliqué mais en retour, ça fait que la... pour recruter une armée complète, ça, per... ça va permettre de plus facilement euh, faire grossir euh, nos armées sur le long terme. Nurgle, c'est une armée en fait, qui ne se joue pas sur le rush, sur la rapidité, c'est une armée qui va se jouer vraiment sur le long terme. Entre les virus, c'est le fait de faire grossir naturellement nos armées et euh, nos cités, en... juste en attendant. Ok. Les ogres, eux, justement, ils vont avoir des mécaniques comme les uns. Euh, les ogres ne pourront pas avoir de cités majeures, ils pourront avoir que des cités mineures. Mais en retour, les ogres pourront placer des campements au milieu de la map qui, eux, seront des équivalents de cités majeures. D'où, justement, l'idée de ville qui se déplace, comme tu disais, avec les uns. Et okay. les ogres, eux, au niveau de la magie, la petite mécanique intéressante, c'est la gastromancie. En gros, les ogres vont avoir une ressource supplémentaire qui est la bouffe. <rire> A chaque fois que tu vas, rouler, que tu vas battre d'autres armées, tu vas avoir de la bouffe. Et si tu n'as plus de bouffe dans ton armée, bah, elle va commencer à te foutre sur la gueule sur elle-même. Donc il faudra la faire se battre contre une autre armée ou la ramener au campement ou à la cité pour éviter qu'il se fasse pougner. Et les ogres étant naturellement des mercenaires dans le lore de Warhammer, on... le gameplay des... des ogres tournera beaucoup autour des missions de mercenariat qui nous seront proposées par d'autres factions. Et du coup c'est vraiment aux joueurs de choisir quelle mission effectuer pour euh, vraiment essayer de se rapprocher d'une faction ou d'une autre. Et enfin pour Slanesh, alors on n'a pas eu d'annonce pour ses mécaniques de gameplay, malheureusement j'aurais aimé. Mais on a eu quelques petites annonces sur le roster et euh, la magie de Slanesh qu'on a pu voir euh, via le dernier trailer sorti il y a 2-3 jours. Euh, du coup ça va être un gameplay, au tout, ça va être l'opposé de Nurgle. Là où Nurgle ça va être très lent, très posé... La neige, c'est hashtag ça va vite.
0: C'est en rouge, en rouge ça va vite.
2: Non, eux ils sont en rose et en violet. Merde. Voilà, non, eux c'est vraiment hashtag ça va vite, c'est tout soit vitesse, euh, c'est que des unités rapides, mais en compensation, elles sont assez fragiles. Par contre, ça va être du glace canon.
1: Du faut... glace canon, c'est quoi ça
2: Alors le principe du glace canon, en gros, c'est ça tape fort.
1: Par mais contre, seul poids.
2: Non, c'est surtout que ça encaisse pas.
1: C'est un, un canon de verre, t'imagines un canon qui lance des boulets mais il est en verre, donc il va lancer okay. un boulet mais, mais euh, il ne va pas tenir. Par okay. contre tu
2: fais une pichenette au canon de verre, à euh, plus canon de verre.
1: Ouais ok je vois.
2: Voilà et euh, la petite annonce surprise euh, qu'il y a eu durant les Game Awards, c'est tout simplement qu'on euh, a eu une annonce d'un jeu qu'on n'attendait plus il y a 10 ans et sortit un petit TPS slash up du nom de Warner 40 000 Space Marine où on joue du coup un, un, un ultramarine qui va pougner des orques et des démons. A la fin du jeu, ce Space Marine se fait embarquer par l'inquisition pour, er pour suspicion d'hérésie. Donc, on savait qu'il y aurait une suite, mais les devs ont dit qu'ils n'en feraient pas, au final, parce que le jeu a été un échec commercial. Et bien en fait, là au Game Awards, on a eu l'annonce, Space Marine 2, on a vu le trailer, on a vu le retour du héros de, du premier jeu Space Marine, toujours vivant, Certes, rétrogradé au grade de lieutenant, mais qui est de... qui est en plus devenu un Space Marine primaris. donc euh, tous les fans du jeu sont en mode « Mais qu'est-ce qu'il fout là
1: ?» mais... Et tous les autres sont en mode euh... « Bah ok
2: ». Voilà, tout, tout les autres... tous ceux qui n'ont pas fait le premier jeu, ils sont en mode « Oh, un beat them up !» Et tous ceux qui ont torché le premier jeu, ils sont en mode What
1: « What On veut des
2: infos !» Très je drôle, ce de ceux qui sont en mode on veut des infos. Ce
0: qui est très drôle, c'est qu'il a débarqué dans mes... dans mes MP le matin en mode ouais, oh, machin, là c'est n'importe quoi, machin, c'est quoi, je veux des infos. Mode, Putain, il est 8h, <rire> buda, tu <rire> tiens, il est 8h ce vendredi matin là. Non, il était 9h. Ok, pardon, pardon.
2: À 8h, je ronquais encore, <rire> mais voilà, j'ai 15 milliards de théories. J'en ai parlé sur Twitter, je vais éviter d'en parler maintenant parce que sinon, oui, on si va y te être plaît, encore oui. dans <rire> Sinon on va encore y être dans une heure Donc bon euh, J'en reparlerai quand on aura plus de news euh, Au niveau du scénar Et en attendant je laisse Bigaston pa Passer dans le tunnel De la NFT, du drama Et de Ubisoft Et compagnie sont des gros cons
0: Oui alors c'est un tunnel de suivi bon, gros, Il euh, y a plein de news et je ne voulais pas en sélectionner qu'une ou deux parce que c'est que des news qui renvoient Aux trois derniers épisodes Donc je vais faire ça vite Premier, premier suivi sur les conditions de travail dans les jeux vidéo et en général donc en gros il y a un mec qui a bombardé de trams TCP donc les trams TCP c'est un des modes de connexion en, de connexion en réseau euh, tous les appareils non sécurisés pour que les imprimantes impriment un message qui dit en gros les salaires de misère existent que parce que les gens sont prêts à travailler pour eux avec un lien vers le Reddit anti-work, une checklist d'employeurs abusifs et de dire de, de, leur, de parler de son, à son employeur de la paye, de nos droits et de monter un syndicat euh, et que seuls les employeurs abusifs ont peur de ces trois choses et tout ça pendant que les Game Awards ont décidé de ne pas prendre en compte les infos sur Active Blizzard ni aucune autre. Voilà.
2: D'ailleurs, en parlant d'ActiBlizzard,
0: Blizzard, euh,
2: ils sont en train de, ils sont en train de bourrer en interne pour empêcher que des syndicats se forment.
0: Mais les syndicats se forment quand même. On va en parler juste après parce que on va, on va beaucoup parler Blizzard aujourd'hui. Mais euh, c'est des gros cons. Deuxième petit suivi par rapport à Tipeee qui fait de la barbe à merde. En gros, de, beaucoup de créateurs ont décidé de se barrer sur Utip en mettant un lien de leur Utip, enfin vers leur Utip sur leur page Tipeee. Euh, donc Tipeee a décidé de fermer les pages des personnes qui mettaient un lien vers d'autres, vers une autre plateforme de, de soutien, alors que la page du documentaire Hold Up est encore grande ouverte. Voilà, donc tu peux donner à des fachos et à des, euh, des conspirationnistes, mais tu ne peux pas donner à des gens qui font de la pub pour un service concurrent. En soi, c'est logique, mais faut vraiment avoir zéro race. Euh... Non, mais Tipeee, ils ont
2: zéro race. C'est pas pour rien que je me suis barré de chez eux pour aller chez Kofi.
0: Bah, moi, c'est pas pour rien que j'ai quand même envie de monter ma propre plateforme de financement maintenant. Je vais monter mon, mon truc open source. <rire> un des... Lui, il a
1: compris où va le pognon en vrai. C'est un malin.
0: C'est vrai, je vais monter mon, ma plateforme comme ça. Les seuls frais que j'aurai, ce sera de Stripe. Euh, et je vais monter ma propre. Franchement, à un moment où j'ai le temps, je monte mon truc. C'est open source. N'importe quel podcast peut, peut faire son truc. Bref. <rire> euh. Et aussi, autre suivi, ça y est, Ubi a sorti son système de NFT avec Quartz pour Ghost Recon Wildlands. Donc, euh, NFT, les, les Ubisoft Quartz, ça va être en gros euh, le, le système de NFT de, de, de Ubisoft et va y en avoir dans plusieurs jeux. Euh, le premier, c'est Ghost Recon Wildlands. Euh, ça va être du cosmétique. Il y en a eu trois qui vont être annoncés intégrés dans une blo blockchain entre guillemets éco-responsable. Euh, ouais, c'est ça. Et Ubisoft, c'est des syndicalistes. Hein, T'inquiète pas. <rire> euh, chaque... ah oui, Yves Guillemot,
2: il est au SNJV. Voyons.
0: Ta gueule. Euh, et donc du coup, chaque item garde son <rire> et du coup chaque item garde son historique de propriétaire et que tu peux les revendre avec le temps. Blablabla
1: euh, tout... bla, bla, NFT, blablabla, bla, bla, on claque du pognon quand même, des fois que ça rapporte des trucs, mais euh, voilà.
0: voilà. Mais en gros, attention, c'est pas des items 100% uniques, hein. euh, c'est juste que tu as un numéro de série de 4 cm par 3 cm écrit sur l'item. Euh, donc voilà. Le premier, ils en ont annoncé 3, donc à savoir une arme, un, une coiffe et un sac à dos, je crois. Euh, le premier, n'importe qui avec 2 heures de jeu peut en récupérer, il y en a eu 2000 balancé, euh, le deuxième est récupérable depuis quelques minutes, donc euh, merci à Aaron de m'avoir envoyé le lien euh, est récupérable depuis quelques minutes pour les personnes qui ont 600 heures de jeu sur Godricon Wildlands rappelons <rire> que ce jeu a eu genre 5 sur Gamecult, euh, donc c'est un bon gros jeu de merde, hein, et qu'il faut quand même 600 heures de jeu de, de, dessus, donc vous inquiétez pas que la valeur de ça, ça va augmenter euh, aussi, euh, c'est dans leurs conditions leur condition générales d'utilisation. Euh, si jamais tu as un souci ou qu'il y a une faille de sécu dans la blockchain Tezos sur laquelle est basé le, les Quartz, bah, nique. Ce n'est pas, Ubis, pas de la faute d'Ubisoft. Donc euh, voilà, Nick Ce n'est pas de
2: leur faute. Ah non, c'est géré par les joueurs, voyons.
0: Voilà, c'est ça. Et, euh, et aussi, euh, tu n'es pas vraiment propriétaire. Bon, c'est des NFT hein, globalement, mais tu n'es pas vraiment propriétaire. Dans les CGU, tu n'as pas de licence, et tu n'as pas le droit de le modifier, tu n'as pas le droit de le distribuer, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Donc, euh, nick. Et aussi, la vidéo d'annonce n'est plus disponible sur YouTube parce qu'après, ils ont ils sont pris un ratio de 95% de pouces rouges. Voilà. Donc, euh, globalement, chez dans leur gueule, euh, ça va... Ça va Faire plein de trucs, plein de conneries. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est déjà suffisamment long et que mon tunnel est déjà suffisamment long, mais je vous renvoie envers deux articles de von etourt sur GameCult qui sont vraiment super intéressants. Je sais En plus. gros
2: en gros tous les en gros les joueurs ont fait On n'en veut pas de ta merde, ok on vous l'impose quand même.
0: Non ils l'imposent pas, mais ils le sortent quand même, globalement ça va pas marcher, ça, ça va Non mais rien surtout
2: qu'ils ont annoncé qu'ils dropperaient euh, des, des quartz euh, aux joueurs euh, fidèles de leur licence pour les récompenser. C'est
0: ça, c'est le coût des 600 heures de jeu. Il faut avoir 600 heures de jeu pour pouvoir récupérer, pour pouvoir ouais, récupérer voilà. ça.
1: Et c'est bien, c'est que ça ne coûte rien. Alors.
0: Oui, oui, mais, mais après, ça se revend. Mais bref, il y, y a plein de conneries et qu'en gros, techniquement… Il il,
1: que Quelqu'un va y acheter.
0: Oui, c'est ça. Et techniquement, il ne stockent pas dans la blockchain, Il ne stocke pas l'image, Il stocke une adresse. Et en gros, dans le jeu, si tu si es propriétaire de cette adresse, euh, tu as cet item. Et donc, en gros, même d'autres jeux peuvent utiliser cette adresse-là pour les afficher… Tu peux avoir de la revente dans des systèmes dématérialisés. Euh, bref, c'est de la merde. Et il euh, y a un temps de chargement de entre 30 secondes et une minute euh, quand tu clames un NFT. Voilà. Euh, rappelons que déjà, quand tu as un temps de chargement de 10 secondes, tu pètes un câble. Euh, bref. Du coup, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Ubisoft. Vous aurez de toute façon les deux articles de Von Yehurt dans la description. Je ne sais plus s'il faut être abonné à GameCult ou pas. Mais vu comme on parle de GameCult aujourd'hui, abonnez-vous parce que c'est vraiment un super, super site. Encore de la blockchain avec Kickstarter qui a décidé de également se lancer dans la blockchain. Pour quelles raisons bah L'argent, évidemment. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kickstarter, c'est une plateforme de financement qui a vu naître des projets comme l'Oculus Rift ou la Ouya. L'un qui est génial, l'autre que c'était de la merde. Et en gros, là, ils veulent utiliser un buzzword à la con pour amener des investisseurs puisqu'ils n'ont pas eu de financement majeur depuis quelques années. Ils vont se baser sur la blockchain Celo qui se dit négative en émission de CO2, c'est-à-dire qu dépensant... que tout en en dépensant, mais tu te rachètes... Euh... Ce qui dépense en CO2. Parce que rappelons que maintenant sur le marché du capitalisme, tu peux racheter ton CO2. En gros, tu as des entreprises qui plantent des arbres, bah tu les payes. Et comme ça, tu as, as beau être total et, et foutre 5 tonnes de CO2 par jour dans l'atmosphère, bah l'autre il plante des arbres, donc c'est bon, tu, tu rejettes zéro. Euh, bref, ça casse les couilles de ouf. Encore une plateforme de merde. Euh, et qu'en gros, ils veulent, ils veulent passer tout le système de Kickstarter dans la blockchain. Euh, spoiler ça sert à rien c'est globalement de la merde et ils cassent les couilles et pour terminer une news un peu plus réjouissante je trouve euh, je vous avais parlé dans, dans les points games euh, on avait parlé du PS Now quand on avait testé les différents services d'abonnement et de cloud gaming c'était il y a longtemps ça ouais c'était il y a au moins deux ans euh, bah, c'était à nos débuts ouais ouais, ouais. c'était il y a deux ans et demi c'était un de nos premiers dossiers, globalement c'était bien de la merde. Bah, en gros, Sony prépare une fusion du PS Plus et du PS Now pour concurrencer le Game Pass sous le nom de Code Spartacus. Parce que Xbox est en train de rouler tout le monde avec le Xbox Game Pass, qui marche vraiment, vraiment bien. Et euh, t'as d'un côté le PS Plus qui marche, qui marche correctement sur PlayStation parce que tu es obligé de l'avoir pour jouer en ligne et t'as quelques jeux cool. Mais t'as de l'autre côté le PS Now qui est nul à chier. Enfin, euh, du, du coup, il faut payer pour avoir des jeux en plus, mais ça marche. Enfin, il y a peu de gens qui l'utilisent. Donc, ils veulent fusionner les deux sans avoir forcément d'augmentation de prix. Donc, pour le coup, ce serait intéressant parce qu'on aurait accès au catalogue de la PS1 à la PS5 avec la possibilité de télécharger le jeu, les jeux PS4 et PS5 sur notre console et PS3. Et avant, ce sera du streaming. Voilà.
1: Et j'ai fini mon bon tour. C'est pour les joueurs, c'est très bien ça. Oui,
0: oui, oui. Il bah, faut juste voir s'il n'y a pas une augmentation de prix. Euh, parce que pour le moment, le Game Pass, c'est 8 ou 9 euros par mois. Euh, enfin, non, pas le Game Pass. Le PS Plus, c'est entre 8 et 9 euros par mois, alors que l'Xbox Game Pass, c'est 12 balles. 12, entre 12 et 13.
1: Donc, bon, voilà. Après, t'as le catalogue PC qui est un peu plus grand. Enfin, bon, y a plein de différences.
0: Oui, oui, c'est ça. Et ah oui, si, un truc à dire, oui, pour le Game Pass, c'est le Game Pass Ultimate qui est à 13, alors que le Game Pass console ou Game Pass PC uniquement, c'est 10. Donc, s'ils restent dans leur 8-9 euros, ils s'alignent sur le Game Pass. Voilà. Et j'ai terminé mon tunnel. Et c'est Barberousse maintenant qui va nous parler De quelque chose Ah oh, je vais pour parler de
1: mes deux héros C'est un peu mes deux héros du moment Puisque ces mecs sont très très forts Ils ont réussi à voler plus de 20 millions de dollars En droit d'auteur en 4 ans à Youtube Je les aime beaucoup ces mecs là en gros, c'est facile. Euh, ils ont réussi à passer un deal avec YouTube en disant Bonjour, je suis la société XXX. <rire> je suis l'ayant droit de 50 000 titres musicaux. Bonjour, monsieur YouTube. Euh, ok, on fait un deal. Bah, YouTube, il a dit ok. Mais ils ont absolument aucun droit. Donc, bah, en <rire> 4 ans, bah, ils ont réussi à récupérer 20 millions de dollars. Voilà. <rire> Mais du coup, en les volant ils... aussi aux créateurs. Pas que, pas bah, exactement. que YouTube. Ouais. Et le pire, c'est que. Euh... En 2018, parce que ça, ça, ça a commencé en, en 2016, en 2018, un véritable ayant droit qui, qui les a reportés à YouTube. Genre, disant, hey, non, non, mais ça, ça c'est à moi. Et en fait, ils sont défendus en disant que non, 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 c'est à nous. Et en fait, lui, lui, le mec là qui est en train de vous dire ça, il est en train de monter une arnaque parce qu'à peu près n'importe qui peut se prétendre dépositaire des droits de, de n'importe quoi. Voilà. C'est pas, pas... Oh, les enculés
0: C'est pas lui, c'est nous.
1: Votre gros bâtard. Oh,
0: putain Oh, c'est formidable
1: Donc les mecs en ont profité pour se payer des Mercedes, une maison à un demi-million de dollars, une Tesla, euh, tranquille, tranquille... Hein. Et puis surtout, ils, ils avaient une société qui a... écran qui avait l'air à, euh, à peu près respectable. Et puis ensuite, globalement, ils se vendaient, ils se rachetaient des trucs entre 5 ou 6 sociétés différentes. Et il fallait tourner comme ça. Et ils ont <rire> fini par être chopés par le, le... le fisc des États-Unis. Et c'est même lire.
0: pas YouTube. C'est même pas YouTube qui les a grillés. Oh putain, oh, c'est formidable. C'est oh, formidable.
2: Ça, ça me fait penser euh, au fait que euh, dans Batman, tu avais le Joker qui était en mode affronter Batman, ça, il n'y a pas de problème. Affronter le fisc, c'est mort. <rire>
1: Alors, Mais, même Al Capone. Euh, ouais, même Al Capone s'est fait baiser. Voilà. Oh, et voilà. 20 millions de dollars en 4 ans, c'est balèze. Hein. Bon, ils se sont fait choper, ils risquent 250 000 dollars et puis euh, 35 mois de prison chacun pour chaque chef d'accusation. Accus... Enfin bon bref. mes 20 millions et... Je... Non, mais mais je pense qu'ils auraient pu continuer longtemps s'ils avaient été moins gourmands
0: Ouais je pense que surtout ils se sont fait choper Parce que le fisc, est... ils ont vu que Putain mais les gars, ils sont à Rasta, ils achètent des Mercedes Putain qu'est-ce que c'est que cette connerie encore euh...
1: Si vous arnaquez des trucs, restez modeste C'est ça, voilà. voilà. ne ma changez pas de rythme discret. de
0: vie euh, du jour au lendemain Et, euh, Non mais du coup j'espère que ça va faire un électrochoc à Youtube Qui va se rendre compte que son <rire> système de claim est du <rire> Ah, oui, c'est beau l'optimisme. Oui, j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. J'ai vraiment beaucoup, oui. Voilà. Ça va être. Oh putain, ça va, ça va encore finir sur de la merde. Oh bordel. Ouais.
2: Non, non, non. Là, on va avoir un truc de merde, mais ensuite, on va avoir un truc bien.
0: Oui, 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 oui. C'est. Non, mais c'est impressionnant, les 20 millions. Putain, 20 millions volés à YouTube comme ça. Oh, putain, non, ah, le... c'est beau, c'est beau. Le... le truc du retournage, par contre. De... Du retournage du. Non, non, mais c'est eux qui montent une arnaque. C'est pas nous. Ah, ça, c'est beau. Par contre,
2: 20 millions en 4 ans, c'est quand même une petite bite à côté de qui on va parler qui se fait 20, 20 millions euh, euh, en une semaine quasiment.
0: C'est vrai. Est-ce que tu ah, le bon, vieux Bobby Ouais, c'est Voilà vrai. notre copain Bobby Ah putain de merde, qu'est-ce que On vous... va parler de notre poteau. Pourquoi je vais aller bosser dans l'industrie du JV déjà moi Euh non, par ah, la passion. Voilà la passion, la passion, la, la... la passionne. Moi, je vais vous parler encore de Game Cult, parce que Game Cult ont vraiment fait une grosse semaine, hein, vraiment beaucoup, beaucoup d'articles ouais. de, 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 de très bien. Non, mais même Jeff Bezos, c'est pas aussi diabolique. Euh... Oui, non, non,
2: Jeff Bezos, c'est gentil à côté de celui dont on va parler là.
0: Non, quand même pas. Ok, les deux, c'est des enculés. Euh... <rire> même niveau, parce qu'il y en a un qui pète du CO2 pour aller se faire un coup dans l'atmosphère là, t'inquiète pas, euh... Pff, je veux dire, mais... achète un Oculus, c'est bon, tu la vois, ISS, casse bon, pas les... Bref, euh, j'ai dit vaguer. Euh... Du coup, Gamecult sorti... Game et Virgile ont sorti un énorme reportage sur la fermeture de Blizzard euh, Versailles. Oui, Bleed Blue. Oui, Bleed Blue, qui est une... Cette émission est très haute degré de maturité. Euh, <rires> en gros, euh, Blizzard avait des locaux en France euh, à une époque, des locaux qui étaient là surtout pour du support client et pour du... Euh, de la localisation. De la localisation et gestion de clients en Europe. Et il y avait beaucoup d'employés de France, mais aussi de tous les pays européens. Il y avait des, pays qui, qui venaient de, enfin des personnes qui venaient de beaucoup de pays et, et, et qui parlaient en anglais dans les locaux de Versailles. Ouais. Et en gros, ils ont fermé ces, ce, ces locaux-là quasiment du… Enfin, en une année, ils ont fermé, ils ont viré 500 personnes via deux plans de sauvegarde de l'emploi. Donc euh, peut-être... Euh... Oui, de la vidange d'emploi, hein, c'est le vrai nom. Hein. Voilà, c'est ça. T'inquiète pas, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi. Petit Astérix, Nick Taras. Euh... En gros, ouais un plan...
2: le, le QA, il, il, il joue pendant leurs heures de travail je rappelle que le principe du QA c'est de tester les jeux pour vérifier qu'il n'y a pas de bug
1: oui et c'est pas sûr que ce soit vraiment de... un jeu très marrant hein. est...
0: ah non a QA mais on va en parler des QA parce qu'ils ont t'inquiète pas que Actipognon et tout ça ils ont encore fait de la merde là après oui je sais euh, du coup ouais il y a eu plein de choses il y a eu un, plan, du coup, un premier plan de sauvegarde de l'emploi où, où ouais, du jour au lendemain t'as as 150 employés ou 200 employés qui se sont fait virer
2: alors, Avant de parler du PSE, il faut juste rappeler un truc C'est que Blizzard, avant le rachat par Activision Très important Il euh, y avait une vraie culture d'entreprise Un minimum saine
0: et euh, euh... Oui
2: Un minimum saine Comparé à aujourd'hui, c'était sain
0: Et surtout il y avait un Pour le coup ça je sais pas parce que je pense qu'il y avait quand même des histoires cheloues Mais il y avait, un... y avait un... Une vraie recherche de l'excellence Surtout ouais. euh, Et les gens ils allaient dans la boîte parce qu'ils savaient qu'ils faisaient du bons jeux et qu'ils allaient ouais. vraiment là-bas pour. Euh, qu ils, qu ils, que l'idée c'était pas de faire de l'argent mais de faire des bons jeux et, et de viser l'excellence. Euh...
2: Et même s'il y avait déjà des bails un peu chelous, ils essayaient quand même de faire les choses un minimum bien. Par exemple, My Mike Morheim, le président de Blizzard, avait carrément ouvert un truc public dans la boîte où n'importe qui, peu importe son échelon, pouvait demander un truc.
0: Oui, c'est ça, vous lui envoyer un mail, il venait. Euh, il ouais. venait, il venait... Oui, bah, c'est un peu du bullshit, mais euh, c'est quand même.
2: Il y, a, il y a du bullshit, mais il y avait aussi, ça se voyait qu'il y avait une volonté d'essayer de bien faire.
0: Et un des exemples qui qu donne aussi dans l'article, c'est un repas de Noël d'entreprise, un truc comme ça. As le, bah, du coup, tu as le PDG, euh, bah, celui-là, je, je sais plus son nom, mais voilà, qui est venu. Mike Morey. Mike, qui est venu. Et en gros, il, il, pouvait être, euh, il venait de sa table, discuter avec toi, voir comment ça allait. Et l'année prochaine, il te reparlait des trucs que tu avais discuté avec lui. Quoi. Mm. Euh, il y avait quand même un, une vraie connaissance. Il y avait, je pense qu'il y avait quand même une attention vers les, les personnes. Mm. Euh, et c'était quand même assez fort. Et ensuite, il y a eu euh, le, le rachat, rachat. par
2: Activision, Mike Moraine qui se barre. J'ai Alan brack qui remplace Mike Morheim et qui était en mode « Vous inquiétez pas, je suis pas l'homme de paille d'Activision. » Alors, quand il a dit ça, je me suis marré pendant trois jours.
0: Hein. C'est l'homme de paille d'Activision. Et en gros, leur objectif, c'était vraiment de, de faire de l'argent. Et, et ils ont dit qu'en gros, la branche française ne gagnait pas suffisamment d'argent. Euh, parce qu'en gros, hein, ils ont fait aussi des montages fiscaux pour dire que la branche française est ultra déficitaire et euh, payer moins d'impôts et que tu payes des ouais. impôts sur d'autres choses bref des conneries donc euh, Elizabeth cache investigation euh, mais voilà ils ont fait plein de montages et en gros ils ont ils ont voulu fermer la branche française parce que euh, ils arguaient que c'était que c'était pas rentable donc ils ont fait un premier plan de sauvegarde de l'emploi euh, puis un deuxième en sachant qu'ils ont discuté avec les syndicats et les syndic et, euh, et les syndicats et ils voulaient euh, un, juste même un minimum plus que le minimum euh, légal où je crois que c'est en gros tu dois avoir enfin, 0,20 de salaire par année d'ancienneté ou un truc comme ça 0, 0, enfin 20% de, 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 de salaire en plus euh, mmh. ou genre tu dois avoir une prime à la fin oui. euh, en fonction de ton nombre d'années d'ancienneté dans la boîte euh, c'est un minimum légal et ils voulaient avoir un peu plus ou avoir un petit peu, de, avoir de la formation euh, ne pas se faire tâche du jour au lendemain, avoir un soutien psychologique parce que n'oublions pas quand tu es dans une boîte comme ça, qu'il y a une telle culture d'entreprise et, euh, et où tu passes ta vie dans la boîte bah, de se faire tèche comme une merde, bah, ça te laisse pas indifférent.
2: Ça fait mal, quoi. Ça fait très et, mal. Euh, Sauf que, bah, du coup, outre le fait qu'ils s'en soient ouvertement battus les couilles et jarretaient tout le monde du jour au lendemain, euh, je tiens à rappeler que euh, tout ce qu'ils ont réussi à faire avec leur euh, plan de sauvegarde pour l'emploi, lol, euh, ça a pu passer grâce à la loi d'un certain monsieur Emmanuel Macron.
0: Voilà, hein, déjà à l'époque, ils nous cassaient les couilles. Enculé. Euh... <rire> euh, moi, je...
2: Nous précisons que ce podcast est animé par deux personnes d'extrême gauche.
0: Alors ouais, maintenant je me considère plus comme socialiste, mais un bon syndicaliste quand même, bordel de bite mais, euh, Voilà,
2: voilà on, on, est, on est deux gros syndicalistes.
0: Mais bref, c'est voilà, encore un n'importe quoi, et en sachant que quand tu ne trouves pas un accord avec les syndicats ou les représentants du personnel... Euh, tu peux faire une proposition unilatérale au, à la, au en gros, as une, as, enfin au gestionnaire des entreprises ou un truc comme ça je sais plus c'est quoi la DG la direction générale de je sais plus, je sais quoi, plus. du commerce et de l'entreprise peut-être par ouais, tu sais
1: absolument pas moi je suis de droite
0: ok bon bah je, on sait pas <rire> euh, <rire> non mais pour le coup je sais pas du tout c'est mais en gros tu as, as une institution qui est censée gérer ça et qui c'est aussi c'est aussi le qui envoie les inspecteurs du travail en gros euh, et en gros, tu, tu peux déposer un plan unilatéral, pas validé par les employés. Et, euh, et voilà. Et donc, les employés peuvent dire non, c'est la merde, on ne veut pas. Et refuser. Mais ils feront quand même tège Mais en gros, si le, la, la Direction Générale du Commerce là, refuse ton plan, de, ton plan de sauvegarde de l'emploi, euh, tous les recours au prud'homme seront acceptés. Tu ne peux, peux, peux pas combattre un recours au prud'homme après un après un, un, plan, un plan de sauvegarde de l'emploi refusé donc tu tèges mais par contre tu vas, tu, tu vas gagner des sous donc euh, bon c'est rappelons que maintenant même tu te, tu te fais renverser par la route euh, tu te fais renverser sur la route tu décèdes mais ta famille aura un gros chèque n'oublions hein, pas que l'argent ça sauve tout euh, non mais bref je, je divague mais voilà en gros t'as as eu ce premier plan de sauveur de l'emploi qui a été refusé entre temps donc euh, voilà donc, euh, ça montre bien que Blizzard c'était des grosses merdes parce qu'il n'y il avait selon le registre du commerce pas de, de preuves évidentes qu avait, ouais. que c'était pas rentable parce qu'à parce que côté Blizzard gagnait 3 milliards mais pas euh, mais, ah, Blizzard France tu sais Blizzard France c'est une petite famille une petite entité et euh, donc voilà c'était vraiment grave la, grave 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 la merde euh, et en gros les employés qui restaient ils étaient en mode, bah, on ne sait pas encore combien de temps on va rester, mais il y en a qui partent comme ça, nous on peut rester, c'est cool. Six mois plus tard, deuxième plan, tout le monde dégage. Euh, voilà, Rappelez-vous
1: une chose, un salarié est une variable d'ajustement. Voilà. C'est ça.
0: Nous okay. sommes des payants de STR. Et n'oublions pas que si vous êtes payé au SMIC, c'est que s'ils pouvaient vous payer moins cher, ils le feraient c'est euh, oui. Voilà. C'est voilà, un, un peu triste de dire comme ça, mais voilà. C'est un peu grave la merde, en sachant que du coup, le premier plan était... Euh, refusé et a été refusé en jugement le deuxième est en cours de jugement mais pourrait être refusé également hein, parce que pareil mmh. mais il y, y a plein de magouilles euh, comme quoi en fait les documents qui prouvaient les choses euh, ils ne voulaient pas les rendre publics donc en gros ils ont fait venir des avocats et enfin euh, ils ont fait venir les, 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 les inspecteurs de la chambre du, de la direction générale là en mode venez bref les chez inspecteurs nous. du travail ouais c'est ça ils ont venu chez nous ils leur filaient un dossier de deux pages voilà on n'est pas rentable tu tournes Fin. C est, c est, en gros c'était limite ça l'épreuve comme quoi ils n'étaient pas rentables donc de la grosse ouais. grosse merde euh, voilà le premier a été refusé le deuxième n'a pas été refusé enfin euh, n'a pas encore été jugé c'est pas qu'il n'a pas été refusé c'est qu'il n'a pas encore été jugé ça devrait arriver de, là dans les prochaines semaines ou début d'année prochaine je crois et aussi autre chose il y a pas mal d'employés qui à ce moment là du coup sont vus critiquer pour le, fin, ont critiqué la boîte pour le, la perte de la recherche d'excellence parce que toujours à mmh. l'idée d'avoir du pognon comme la localisation nul à chier, euh, ou le fait que sur, sur euh, Warcraft Reloaded, sur Warcraft Reloaded... Reforge. Reforge, qui est euh, En gros, ils avaient fait du boulot, mais ils n'avaient pas eu le temps de finir. Donc, en gros, il y a des assets qui étaient finis, mais qui n'ont pas été mis dans le jeu parce qu'ils n'étaient pas suffisamment finalisés. Euh, ils ont vraiment sorti le truc pour qu'il y ait de la thune, mais, euh, mais c'était mal... ultra c...
1: bâclé, c'était une catastrophe.
0: Ouais c'était... Ouais. Des... Dire
2: que c'était bâclé c'est un euphémisme.
0: Et c'était une des... Une des... <rire> Première fois que Blizzard faisait vraiment de la merde à ce moment-là. Et depuis, depuis, il y a eu Diablo, depuis il y a eu Diablo Mobile et tout ça. Quoi. Mais, Alors euh... il y a
2: déjà eu Diablo 3, il y a déjà eu oh, l'hôtel des, oui. Oui, voilà, des ventes de Diablo 3. Euh, même Diablo 3, il devait avoir trois extensions à la base, il n'en a eu qu'une seule.
0: Oui mais ça c'est des petits trucs des ajustements de budget. Mais là c'est pas un jeu qui est bâclé. C'est pas un jeu complet qui est bâclé. Parce que Diablo 3 est quand même très correct.
2: Alors je rappelle qu'ils ont tège l'e-sport de Heroes of the Storm et ont totalement abandonné le jeu parce qu'ils n'étaient pas numéro 1 dans les MOBA alors que c'était un de leurs jeux les plus rentables financièrement
0: Ouais non mais il y a déjà eu, eu, eu des couilles Ils ont mais aussi mais lâché Starcraft 2 quoi bon,
1: non, 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 ouais. Oui
0: mais c'est non, non mais je veux dire oui ils ont fait des conneries avant mais par rapport à un jeu sorti aussi bâclé que ça c'était la Même première... Cyberpunk n'était pas aussi bâclé Oui 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 mais voilà en gros c'est vraiment le, 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 le... à ce moment là Blizzard a perdu son label d'excellence quoi ah oui, et, et, et quand tu es employé, vraiment tu as les employés qui disaient bah, bah tant pis, on laisse tomber, tu bosses et tu réfléchis plus quoi parce que t'en peux plus. Quand tu te quand tu te bats pour un truc qui n'a plus de sens pour toi, c'est horrible et tu n'as en plus envie de bosser. Et, euh, bah, et... c'est bon,
2: tu sais ce que je vis depuis plusieurs années.
0: Ouais ouais, <rire> bah, c'est pour ça que je vais aller bosser dans le JV, hein. je me, ça va ça va mieux dans ma boîte mais euh, mais je me verrais quand même pas faire des sites web toute ma vie, donc euh, je vais aller essayer de bosser dans le JV pour avoir un truc un peu plus artistique mais en gros, voilà, donc ça c'était un peu ça, plus buda parler des QA au début de au début de cette section. Ouais. en gros il y a eu une, euh...
2: une enquête interne pour voir qui jouait pendant les heures de travail pour euh, trouver une excuse pour les tèches, et ils étaient en mode, ouais on a vu que les QA ils jouaient beaucoup pendant les heures de travail. Et comme je l'expliquais un peu plus tôt, le principe des QA, Quality Assurance, Assurance Qualité en français, c'est de, bah, de voir que, si le jeu est fini à la pisse ou pas. Et euh, du coup, bah, leur boulot c'est justement d'essayer de trouver tous les bugs sur les jeux.
0: Et en sachant que c'était les managers qui, euh, qui ont géré cette enquête, c'est que bah, globalement, c'était les managers qui foutaient le moins, le moins de trucs, comme d'hab. Hein. Euh, donc euh, voilà, c est, c est, globalement, c'était un peu, un, peu, un peu de la merde, encore une fois. Alors,
2: là, le, le chat est calme, mais j'en connais dans le chat qui savent de quoi je vais parler. Ça me rappelle la rupture conventionnelle collective dans une de mes anciennes boîtes, cette histoire-là, où ceux qui auraient le plus mérité d'être tèges. Bah, ils n'en branlaient pas une, sauf que comme c'était des gens un minimum euh, haut placé, on va dire, euh, bah, on pouvait pas les tèj, et on en a qui sont spécialistes euh, du harcèlement moral et sexuel, et bah, même chose, ils se sont pas fait tèj. Par contre, euh, nous, pauvres tecos euh, que nous étions, euh, nous, on pouvait aller ouvertement se faire foutre, et euh, bah, du coup, il y a eu énormément de départs du côté des à ce moment-là
0: voilà bref c'est pas quelque chose d'inhabituel mais voilà c'était bien le bordel et euh, en sachant qu'il y avait aussi un autre exemple de données, données qui était en gros euh, le service client Blizzard était disposé 7 jours sur 7 24 24 et avait un tel niveau de perfection que ça a même fait du mal à d'autres services clients qui oui. étaient déjà très bons mais qui n'étaient pas au niveau de Blizzard mais sauf que le niveau de Blizzard était au dessus et donc là en gros c'est plus géré depuis la France c'est géré depuis la Grande-Bretagne et c'est géré euh, de manière aussi un peu automatisée moins bien qu'avant voilà je pense qu'on ne va pas forcément pour rentrer plus dans les détails. Le lien de l'article sera dans la description. N'hésitez pas à le lire. C'est un article abonné GameCult. Mais abonnez-vous à GameCult, ça vaut vraiment le coup. Et, euh, et voilà.
2: Et au pire, euh, s'il y a moyen qu'on... Parce que normalement, les articles abonnés, il y a moyen pour certains qu'on file un code. N'hésitez euh, pas à demander à Bigaston ou à moi sur euh, mon serveur Discord. Par rapport à ça. Parce que si on peut vous en fournir un ou deux, on le
0: fera, vous rassurez-vous. Oui. Et du coup voilà, comment ça va Ce Que penses-tu de tout ça Parce qu'on t'a pas beaucoup entendu.
1: Ah mais moi je trouve que Blizzard c'est quand même des sales cons depuis un sacré moment euh, avec les dernières. Ça... Depuis un an et demi, deux ans que, que, que tout est en train de sortir, euh, c'est une catastrophe. Est-ce qu'on parle de la cause Room
0: C'est quoi ça déjà Ah oui c'était pas son délire où il, où il harcelait des meufs, où il violait des gens et tout ça
1: Non non c'est dans les... Ah oui c'est
0: du sexisme, non c'est du racisme
1: non, non, il y avait une, une chambre d'hôtel réservée pendant les Blizzcon. Où il y avait mmh. un grand porté de Bill Cosby, le grand amateur de femmes. <rire> où tous les grands pontes de Blizzard allaient ensemble dedans pour se faire des, des petites parties entre eux, et puis euh, récupérer des, des, les minettes, et puis, euh, comment dire, créer du lien. Euh, voilà, voilà. Non mais il y a, je sais pas s'il y a une, vraiment une super culture d'entreprise dans, dans Blizzard, mais en tout cas l'image que les joueurs en ont depuis euh, depuis la création, elle est en train de sacrément se péter la gueule.
2: Ah bah là depuis dix ans, ça, enfin ça fait 10 ans que ça a été racheté par Activision. Depuis 10 ans, ça descend en flèche et il suffit de voir les chiffres. Depuis 10 ans, les chiffres descendent d'année en année. Bah, les seuls moments où ça remonte, c'est quand il y a des grosses sorties, mais ça remonte pendant genre un ou deux mois avant de redescendre plus bas qu'avant.
0: Mais surtout que même euh, WoW a été quasiment abandonné. Euh, beaucoup de joueurs de WoW se sont barrés sur d'autres jeux comme Final Fantasy XIV, ce genre de truc. Ouais. Tu as um, Overwatch. Le WoW, et...
1: faut y donner euh, quoi Il y a plus de 15 ans le jeu quand même. Donc, euh, avoir, WoW,
0: plus... 2004, 17 ans.
1: Donc au bout d'un moment, au bout de 17 ans, si t'arrives pas trop à remonter, bah les... Les... les joueurs vont Les dire, gens ils se
0: cassent bah oui, ils vont sur New World ou ce genre de trucs qui sont quand même très sympas aussi. Hein. Ou alors
1: euh, Final Fantasy XIV, où vous pouvez jouer gratuitement au jeu avec... Euh, enfin bon, bref.
0: Jusqu'au niveau 60 et... Où, et mais voilà, a, voilà. Aussi Ou pareil, au niveau... Ou au niveau des STR,
2: euh, Command and Conquer, euh, Age of Empires, Down of War pour les vieux.
0: Ah non, mais ils ils sont vrai...
1: fait totalement à rattraper, ils n'ont pas de nouvelles vraiment licences à proposer. Euh, le seul truc qui marche euh, vraiment, qui est à peu près récent, bah, c'est euh, Hearthstone. Over... Oh. Ouais.
2: Hearthstone et Overwatch. Et ouais. encore Overwatch, j'ai l'impression qu'il se euh... abandonné. Hein.
0: Bah, Overwatch
1: ouais. 2, on l'attend toujours. Jeff Kaplan, il s'est barré. Euh, je ouais. vois pas vraiment d'Overwatch au niveau euh, pro ou au niveau... Euh...
0: Il y en avait un temps. Bah, il y avait il y Overwatch avait League, temps, mais elle voilà. a été plus ou moins annulée, je crois. Ou plus ou moins arrêtée. Hein.
1: Ah non, mais euh, il coupe partout. Hein. Si ça rapporte pas immédiatement, il faut couper. Donc.
2: Salut, Madame Persil. Et il y a Bronx Forge Plume qui nous dit qu'au fait, Overwatch est mort. Bah,
0: pas forcément
1: bah, y a des skins morts. tous les six mois, quoi. Voilà, c'est
0: ça, et c'est les mêmes skins qu'avant en plus. Hein. C'est les mêmes événements saisonniers tous les deux. Bah jeux. oui, c'est globalement le jeu. Et enfin, ce qui me saoule, c'est que en fait, Overwatch, c'est un jeu que j'aime beaucoup et c'est un des, un des FPS que j'aime le plus. Mais je veux plus y jouer parce que c'est Blizzard.
2: Mm. Ah, c'est pour, pour ça, là, j'ai un poster euh, sur ma porte. Euh, que du coup, j'ai modifié l'angle de caméra pour qu'on le voit plus parce que je vais le jarter ce poster de toute façon. C'était Heroes of the Storm parce que j'avais eu ce poster à la sortie du jeu et à l'époque. Le jeu avait énormément de potentiel, il était bien. Maintenant, vu que Blizzard l'a abandonné, que Blizzard, euh, ils font de la merde comme pas permis.
0: Bah le truc quoi, il y, y a aussi Overwatch 2 qui a été repoussé alors qu'on n'avait pas de date de sortie. Ouais. Euh, Diablo 4 qui a été repoussé alors qu'on n'avait pas de date de sortie. Euh, ils n'ont pas de sortie majeure. World of Warcraft, maintenant, quand il y a les nouvelles extensions qui sortent, tout le monde s'en bat les couilles n'est Alors...
1: pas les nouvelles extensions, c'est qu'ils reprennent les vieilles extensions pour remettre à la suite de World of Warcraft classique. Donc... Ah oui, c'est ça. Non, vraiment...
2: non, il y a aussi euh, bah, Shadowlands, enfin là, depuis Warlords of Draenor, tout ce qu'ils font, c'est de la redite. Warlords of Draenor, c'était une redite de Burning Crusade première partie. Légion, c'était une redite de Burning Crusade deuxième partie. BFA, c'était une, euh, une reprise de Vanilla et Shadowlands, c'est purement une reprise de WTLK.
0: C'est globalement, ils font globalement de la merde. Hein, voilà.
2: Non, ils recyclent.
1: Voilà, ils tournent sur leurs acquis. Voilà,
0: voilà c'est ça, t'inquiète pas, je fais pareil. Mais là,
1: bon, ah, Blizzard fini. Hein. Bah, c'est un peu. J'en entends plus rien.
0: C'est moi non plus, j'en entends plus rien du tout. Mais le truc qui me saoule, c'est que j'ai pas, par contre, j'ai pas trouvé de jeu qui me plaise autant qu'Overwatch et Hearthstone. Parce que Hearthstone, en jeu de cartes, si vous avez des bons jeux de cartes à conseiller d'ailleurs, des bons jeux de cartes comme ça, et euh, qu'en gameplay à peu près similaire à Hearthstone, je serais bien partant. Gwent Mais... le, truc de... le truc de Witcher
2: Ouais, il y a Gwent côté, côté CD Projekt, il y a Legends of Runeterra de Riot qui, qui franchement est pas si mal, j'ai été tu... agréablement surpris.
0: J'ai eu du mal avec le gameplay, j'ai pas compris le gameplay mais il faudrait que je réessaye.
2: Bah, faut comprendre le tuto, c'est ça le problème, mais ouais, j'ai été agréablement surpris par le gameplay malgré tout. Enfin, il y a des alternatives, mais... Bah, genre... Non, tu
1: sais, il y a installé toujours sur les Windows, t'as le solitaire, t'as la dame de pique, <rire> euh, t'as des trucs sympas, quoi.
0: Non, mais surtout, je vais aller ressortir mes vieilles cartes WoW qui sont au-dessus de mon, mon étagère là-bas, et on va se faire des parties de WoW en, en IRL. Hein.
1: Mais, euh... Je vais descendre mon collecteur de WoW la... Wo, à <rire>
0: Mais Ah oui, bonne idée. Mais non, non, mais vraiment, le truc, c'est que j'en attends plus de Riot que de Blizzard.
2: Bah oui, Parce clairement. que
0: Riot... Bon, Riot, de...
2: ils sont... en fait Riot ils sont en train de devenir le nouveau Blizzard j'attends le moment où Riot va nous sortir carrément un MMO
0: bah je sais pas s'ils ils nous sortiront un MMO et je pense que dans pas trop longtemps de toute façon ils vont, ils vont se taper de la sauce parce qu'ils ont forcément des emmerdes dans l'interne rappelons oui. on avait déjà parlé du coup de Seraphine qui a été designée euh, sur, euh, euh, par un mec toxique euh, sur une femme euh, qu a, qui avait refusé de sortir avec lui ce genre de délire ou un truc comme ça oui. mais, euh, mais ouais Riot font des trucs bien Valorant c'est vraiment cool euh, bon c'est counter strike mais, mais ça marche vraiment bien
2: ouais voilà sauf si Riot se tape de mauvais bail c'est ce qu'on disait justement Madame Persil
0: c'est ça, si, non mais c'est pas si ils vont s'en taper, c'est quand est-ce que ça sortira euh, oui, c'est ça la vraie question quoi. C est, c est, toutes les boîtes ont, des, ont de la sauce au cul il n'y a pas une seule grosse boîte qui est clean si il y avait, euh, non Bengi s'est sorti là il n'y a pas longtemps il y a il euh, y a qui, il y a ceux qui ont fait il euh, y a DICE, je crois qu'ils n'ont pas trop de trucs au cul Dice euh... ils
2: ont pas trop de trucs au cul, it Software ils en ont It Software, ah.
0: Arkane en ont eu je crois, Arkane Lyon. Ouais. Assobo ouais. Euh, a...
1: j'en ai pas entendu parler
0: Assobo euh, ça a l'air clean
2: Assobo je connais des gens en interne,
0: euh, ils me font de très bons retours Bah pareil, je connais aussi des gens en interne qui me font des bons retours Donc euh, non non Assobo ça a l'air clean, Amplitude ça a l'air d'aller aussi euh... Ubisoft
1: et Quantic Dream. Ouf. Oh, oh, voilà. Oh, oh, pff, oh, pff,
0: voilà. <rire> voilà, hein, mais mais ouais non, mais clairement euh, je pense que la comparaison entre Riot et Blizzard est vraiment pertinente parce que Blizzard était vraiment coutumier des des grosses trucs d'e-sport et des euh, et des beaux belles cinématiques animées, bah Riot a fait pareil avec Arcane qui est euh, que j'ai pas encore vu mais qui a l'air d'être une bombe intersidérale. Oui,
1: c'est très bien et surtout Riot arrive à à développer ce que, ce que Blizzard n'aurait jamais réussi à faire. Ils arrivent à développer leurs euh, leur personnages et surtout euh, leurs lents leur vivants. On a vu 3-4 vidéos de chaque personnage d'Overwatch de, 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 de qui étaient vraiment trop bien. Bon, on attendait juste qu'il y ait un film ou une série quelque chose. Alors
2: que dalle. là, on a eu la série Arcane dont j'ai parlé Arcane. le mois dernier et j'ai fini la série. Et franchement,
0: elle déboîte tout.
1: Et, aussi... et C'est trop bien. Même et aussi... la B.O. est trop bien. Et les worlds de League of Legends.
0: Genre, autant, oui. je ne regarde pas de League of Legends parce que je m'en bats les couilles. C'est un jeu que je ne veux pas jouer. Mais, et parce que la commune est toxique mais tu regardes les worlds putain. à chaque fois je regarde la cinématique d'ouverture enfin la, la cérémonie d'ouverture à chaque fois c'est une beauté de mise en scène rappelons qu'ils ont fait de la réalité augmentée en direct sur scène avec KDA qui est devenu un truc incommensurable qui ont, qui ont fait de la, de la, des hologrammes pour la cérémonie des worlds qui a eu, eu à Paris avec True Damage qui rend super bien
1: euh... Ils savent gérer ce genre d'événement, ils savent, euh, ils faire savent monter suivre. la hype, ils savent tout, tout à fait gérer ça. Ce que Blizzard n'a jamais su faire.
0: C est, c est les, 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 la, la, la Overwatch League, je l'ai regardé de temps en temps parce que c'était intéressant, mais, euh, mais ça s'est tombé parce que Blizzard, ils s'en branlent, parce que c'est pas ce qui leur apporte de l'argent. Alors que League of Legends savent que c'est ce qui fait vivre le jeu. Et, euh... et ouais, Riot font du, de l'excellent travail. Ça me fait... Non, ça me fait pas chier de le lire, parce que maintenant, maintenant qu'ils font plus que League of Legends, ils font d'autres choses. Ils ont sorti aussi un jeu de combat, là. On a vu le début des, des, des movesets des, du jeu de combat. J'ai vu qui, TMDJC qui en disait que ça avait l'air vraiment pas mal. Donc, euh, si c'est encore un jeu gratuit, ils vont, ils vont rouler sur tout. Parce qu'ils ont roulé sur les jeux de cartes avec euh, Legend of the Runeterra. Ils ont roulé sur les MOBA avec League of Legends. Ils ont roulé sur les Counter-Strike avec Valorant. Il va y avoir les jeux de combat. Euh, ils, ils sont instoppables. Ils te sortent, comme dit, un, un petit MMO dans le lore de League of Legends Ou même un jeu solo ou je sais pas quoi C'est
2: Des jeux solo, il y en a Ils commencent déjà à y en avoir Je pense à Roon King, euh, par exemple
0: Ouais, je connais pas du tout pour le coup Mais. Euh, je
2: t'enverrai les liens tout à l'heure
0: Mais c'est impressionnant Et il y a aussi, euh, dans les autos de chess Avec, euh, comment s'appelle, euh, Tactics. TFT TFT Riot fait de l'excellent travail Ah oui, totalement C'est euh, voilà. vraiment respect Riot Et ils savent gérer une communauté Et ils savent faire monter la hype et tout ça C'est vraiment très très propre
1: par contre, ils savent pas gérer les communautés toxiques. Ouais, non, mais ça, ça. Parce que ça, bizarre, j'ai jamais réussi non plus.
0: oui, non, mais de toute façon, une communauté toxique, c'est chaud à gérer. Mais bon, euh... t'inquiète pas, Ubisoft. Mais ici, t... on est tranquille, on en a pas. <rire> ah, enculé. Euh, je... je rigole, je rigole. Non, mais Ubisoft savent pas gérer non plus. T'inquiète pas, j'ai vu la communauté toxique dans, dans Rainbow Six, voilà. Euh... De toute façon, à partir du moment où la communauté des gamers c'est les masques toxiques, comment tu veux faire autrement Bref. On a un peu divagué, on, a un peu, on est un peu rentré beaucoup dans les détails, mais je pense que c'était important.
2: Et donc, ben, l'autre grosse news qui va nous permettre d'enchaîner ensuite sur, euh, sur le dossier de ce mois-ci. Euh, Proton, alors Proton, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un fork de Wine, un logiciel qui permet de faire tourner des, jeux, des logiciels Windows sous Linux. Proton, c'est un petit peu la version maison de Valve de Wine qui tourne sous Steam sous Mac et Linux. Proton a une, a une énorme mise à jour pour ajouter une compatibilité native avec deux drm CEG et BattleEye. Pour BattleEye d'ailleurs, BattleEye a fait une communication pour que hum, les devs ont juste à leur renvoyer un mail pour que leur jeu soit 100% compatible Linux en multi et c'est eux qui gèrent tout pour les devs. Donc les devs, ils n'ont rien besoin de coder. Donc j'aimerais bien que certains jeux fassent le petit mail à BattleEye. Ce qui permet d'ajouter énormément de jeux multijoueurs Windows sous Linux. Et euh, l'autre truc, c'est que Valve, en attendant la sortie euh, du Steam Deck, ils sont en train de faire tester tous les jeux qui sont sur Steam, ou du moins une très grande majorité, et en se basant en partie sur ProtonDB, euh, pour certifier les jeux Linux-friendly. Sur, euh, sur leur store et donc permettre un nouveau filtre supplémentaire sur les jeux euh, qui ne sont pas forcément sous Linux parce que derrière ils ont également fait une communication aux développeurs sur euh, vous voulez que votre jeu tourne sous le Steam Deck vous n'êtes pas obligé de le porter nativement sous Linux du moment que ça tourne clean sous Proton c'est comme s'il tournait nativement sous Linux donc Tout il bien. sera validé il sera certifié Linux Friendly
1: je me demande si Steam comme ça est... Euh... C'est pas dit, tiens, tiens, on va, on va vendre des jeux euh, compatibles Linux, justement, parce que l'Epic Game Store est dans le coin maintenant, commence à leur faire de l'ombre.
2: C'est ça, l'Epic Game Store commence à leur faire de l'ombre, parce que justement, avec Anti Cheat euh, Epic fait la même chose, sauf que Epic n'a pas de launcher natif sous Linux, contrairement à Valve, mais derrière, on a l'Heroic Game Launcher qui tourne très bien, et Epic Game Store euh, sous Wine tourne très bien aussi sous Linux. Donc justement, Epic
1: Game Store qui, d'ailleurs, maintenant, a un carte. On a un panier maintenant. Oh putain, on a ah, un panier Ça a pris deux ans et demi. Oh putain <rire> Oh putain Oh
2: putain euh, Mais du coup, ouais, il y a Valve qui est en train de charbonner à mort pour le gaming sous Linux. Et justement, bah, c'est pour ça qu'on va basculer un petit peu sur la partie dossier, débat. Le chat, vous pouvez réagir aussi. J'ai eu, de... eu quelques réponses sur Twitter.
0: Et, euh, et bah, je propose qu'on balance le générique et on enchaîne.
1: que ce générique est libre de droit.
0: Ah bah, il a été composé pour nous, donc bon... Euh... Oui. <rire> merci Anthropie Zéro, merci euh, F... Euh... F2301. F2301 de Anthropie Zéro pour tout l'habillage sonore.
2: Vous aurez le lien de leur bandcamp dans la description, comme d'habitude. <rire> Et donc, du coup, j'avais fait une petite publication sur Twitter en... le 10 novembre 2021, donc il y a déjà un mois. Sur, euh, voilà, pour lentre le deux manettes de décembre avec Big Gaston, on va parler de l'état du gaming sous Linux, l'évolution qu'il y a eu, et fêter la possible sortie de SteamOS 3 et du Steam Deck. Euh, finalement, ça a été repoussé entre-temps, <rire> à 2022, parce qu'à la base, ça devait sortir ce mois-ci. Et donc, j'avais demandé sur Twitter, est-ce qu'il y en aurait parmi vous qui souhaiteraient me faire un retour d'expérience sur, sur le gaming sous Linux, s'il vous plaît Pour ma part, je joue sur une tour gaming sous Garuda et streamé pendant des années sur un PC portable sous Manjaro. Euh, concrètement, de 2010 à 2017, j'ai streamé sous Linux, avant de switch sous Windows quand j'ai eu ma tour, avant de re-switch sous Linux euh, il y a quelques mois. Euh, et donc, du coup, au niveau des retours que j'ai eu sur Twitter, alors j'ai Marc Jean Mougin. Il me dit qu'il a transitionné sous de Windows à Linux pour jouer il y a une dizaine d'années, d'abord en jouant avec des jeux libres comme WestNOS euh, ou euh, SuperTuxKart, ou des, ou des jeux qui ont des ports Linux natifs, comme par exemple Tyranny. Depuis à peu près 5 ans, il ne joue plus sous Linux, euh, seul, il joue que sous Linux, surtout euh, avec Steam. Justement, ça on y vient, Steam, ils ont développé Proton depuis, ce qui permet de jouer à énormément de jeux sous Linux. Et justement, le site ProtonDB permet de lister un petit peu tous les jeux qui tournent nativement sous Linux, euh, ou les jeux qui tournent sous Windows, mais s'ils tournent bien ou pas sous Linux, avec justement des retours des joueurs par rapport à ça. J'ai Fla, de... Fla à diasporafr.org, qui me dit qu'il joue sous Linux Mint depuis des années, il y a toujours des petits tweaks à faire. Ce qui arrive, mais Proton euh, apporte une facilité incroyable pour gérer ces jeux, ça je confirme aussi, j'y reviendrai. Ajoute à cela les contributions à MESA et Linux, il a une sac graphique entièrement compatible avec une RX 580, MESA c'est un des drivers natifs, euh, un des drivers libres pour jouer sous Linux. Et justement les cartes graphiques AMD euh, n'ont pas besoin de drivers propriétaires pour jouer sous Linux, contrairement au GTX, enfin au Nvidia.
0: Alors moi je tiens juste à dire, de... pardon, Ouais. vas-y Barbarous.
1: Non mais je, je pensais depuis un moment que Nvidia justement avait ses propres drivers Linux, c'était un des rares euh, constructeurs à sortir des drivers Linux exprès.
2: Alors en fait Nvidia, fait leur driver moment. propriétaire, c'est de la merde. AMD, ah oui, en fait, eux, ils four... En fait, une partie du code du noyau pour les drivers euh, nat... libres Linux sont fournis par AMD. C'est pour ça que AMD, il n'y a pas besoin de drivers spécifiques.
1: Ouais, d'accord,
0: okay. D'accord, ok. Ils participent à la communauté open source, quoi.
2: Ouais, AMD participe énormément à la communauté open source, ce qui fait qu'avec un setup full AMD, t'as pas besoin de te faire chier avec des drivers propriétaires parce que bah, en fait AMD participe au développement des drivers pour le gaming sous Linux.
0: Et j'aimerais juste te dire deux choses avant que tu, co tu continues de, de faire des retours. Ouais. Premièrement, il s'est passé quoi hein, avant le live là, avec, entre Linux et OBS là Ça marche vraiment Alors... super bien Linux, hein. ça, ça marche bien. Alors hein. c'était un bug
2: d'OBS <rire> avec, avec, avec les drivers audio. <rire> Ça c'est un autre débat <rire> Ça n'a rien à voir avec le gaming Parce que je me suis fait une game cet après-midi J'ai eu zéro souci.
0: Parce que quand même, C'est quand même marrant C'est que là on est en train de dire que le gaming sur Linux c'est génial Alors qu'au début il y a eu 45 minutes de Buda qui s'énerve sur OBS Parce que ça marche pas
2: Alors ça c'est parce que j'ai OBS qui m'a fait de la merde J'ai mon driver audio qui m'a fait de la merde Justement j'ai installé les logiciels qu'il fallait Parce que j'avais oublié de les installer Pour régler définitivement ces merdes
1: Puis j'ai dû recompiler mon noyau cette nuit et... <rire> et on, on connaît très bien le truc hein, euh... <rire> Non même
0: pas et, deuxi euh, et deuxième truc,
1: deuxième truc mmh. euh, aussi pour le
0: contexte, on a essayé de jouer il y a une semaine et demie ensemble avec Buda. Bah, on a quand même galéré à jouer ensemble. Hein. On, a trouvé, on a galéré à trouver un jeu auquel on pouvait jouer ensemble parce qu'on a essayé quoi On a essayé Apex, mais tu te oh. faisais kick à cause du, de l'anti-cheat De, de
2: l'anti-cheat qui n'a pas été mis à jour, euh, parier
0: on a, on a essayé de jouer à Borderlands 2, ça marchait pas.
2: Non, Borderlands 3.
0: On a essayé Borderlands 3. Le 2, 2 tourne nativement sous Linux. On a essayé Borderlands 3, ça marchait pas. Et on a fini Alors, par aller sur, sur, euh, sur Tina sur Tina Wonderland.
2: Tina Tina Wonderland, qui est un, un standalone de l'extension de Borderlands 2.
1: Et qui était très très bien. Il était gratuit pour, sur l'Epic Game Store ouais. il y a quelques semaines.
0: Ouais.
2: Euh, ouais mais Borderlands 3, ouais, j'avais un bug avec Epic. Il faut que je, le, faut que je trouve pourquoi j'ai ce bug pour le résoudre. Et Apex, là, c'est la connerie d'ier. Après, il faut que je teste avec Apex installé via Origin si ça se trouve ça a mieux marché.
0: Euh,
1: C'est coup... fun Linux en fait.
0: <rire> non mais alors ah oui bah après ça. Après
1: je viendrai si Tu veux jouer à des
2: jeux solo ou à des jeux multi <rire> parce que justement j'y viendrai ensuite pour mon retour d'expérience.
1: Ça dépend si t'as des amis ou pas quoi. D'accord j'ai compris.
2: <rire> je suis un joueur solo à la base. Euh, Adreki, qui me dit qu'il a été un Linuxien convaincu pendant ses années étudiantes mais qui a fini par être saoulé par les efforts à fournir pour avoir une expérience correcte. Ça c'était le cas il y a encore des a... quelques années et aujourd'hui pour certains jeux c'est vrai qu'il y, a... y a des jeux où c'est la merde, je pense par exemple à Apex, euh, et rarement aussi bien que sous Windows, sa dernière tentative c'était Guild Wars 2 il y a 4-5 ans pour moitié moins de FPS qu'en natif, alors effectivement depuis il y a eu de gros changements pour le gaming sous Linux, et justement là il en parle aussi dans un autre tweet par rapport au Steam Deck, qu'il y a eu énormément d'évolution de... par rapport à ça. Donc euh, il m'a dit qu'il est rentré. Et j'ai eu Rick Emoji BZH. <rire> la Bretagne
0: Oh putain les bretons quoi.
2: Euh, il a joué au moins 3 ans sur un PC portable avec Ubuntu avant de retourner sur une tour avec Windows pour tout un tas de raisons. Il prévoit par contre de remettre un SSD sous Linux dessus. Et il a hâte de la sortie du Steam Deck. La raison pour laquelle il est retourné sous Windows c'est pas du tout lié à, à Linux. Et enfin Hydra Dev. Euh. Oh, non, qui, qui me pose 2-3 questions par rapport à Garuda parce qu'il a jamais réussi à le faire marcher, c'est un autre débat ça.
0: Est-ce que tu veux que je commence par mon retour d'expérience ou d'y oh aller vers ouais. le tien
2: Euh. Non, non vas-y. Bah, je voulais laisse commencer parce que moi j'ai un truc beaucoup plus complet du coup.
0: Ok. Bah, Barbarous, tu veux commencer ou tu veux que je commence
1: J'ai joué sous Linux il y a plus de 15 ans sur une Red Hat 2. Ouais. C'est pas la peine.
0: Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai que t'es un, un vieux monsieur. Euh... je vais me faire fumer tu
1: vois pas je suis en train de te faire des doigts là derrière <rire> <mon côté. rire>
0: Mais je, sais je sais toujours pas à quoi tu ressembles hein. j'ai toujours pas vu de photo de toi hein. t'as fait exprès <rire> on se croisera à Podren peut-être <rire> euh... ça va être drôle il va y avoir un gars qui va venir derrière moi enfin, non je sais je vais rentrer à Podren je vais faire Warhammer et je vais entendre un mec qui explose à l'autre bout je vais rentrer, <rire> il y en a un qui va baver sur le côté de <rire> il y a <rire> <rire>
2: Non mais si j'ai pas mon stand d'Ajapan, non tu m'en bats les couilles, je viens à Podren avec toi
0: Ah non mais viens, 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 t'es es le bienvenu, hein, je pense que ça va être chouette euh, Même si j'ai des problèmes avec Podren, mais ça c'est pas la même question Bon, euh... ton expérience sur Linux <rire> Oui, mon expérience sur Linux, je vais pas attaquer Badgeek aujourd'hui euh, Mon expérience sur Linux, euh, en gros, je suis développeur Donc j'utilisais Linux, pas mal euh, Maintenant plus du tout, je suis, passé sur, euh, je suis passé sur totalement Windows sur tous mes PC Je joue que sur Windows, j'ai plus de PC Linux même si je commence à me faire à l'idée d'en remettre un, etc. Mais de, du moment où j'ai joué sous Linux, Linux, c'est quand même très bien en tant que développeur parce que tu as énormément de choses qui marchent vraiment bien, donc rien que pour faire du C, rien que pour faire du Node, et, et surtout, c'est le même environnement que, que ton serveur, donc c'est super chouette. Mais que ce soit pour les jeux ou pour les, les logiciels et tout, c'est moins, moins clé en main, je trouve. Euh, en tant que développeur, tu sais taper une commande et ouvrir un terminal et tout ça, mais sur Linux, tu dois quand même beaucoup passer soit par AppImage qui marche une fois sur deux, euh, soit... Enfin, tu as 32 systèmes de gestion de paquets entre Pac-Man, entre, entre Snap, entre APT, en fonction de ton système d'exploitation, parce qu'en plus, tu as 72 systèmes. Tu as, euh, bon, as ceux qui sont dédiés à de Debian, tu as les Arch qui sont à l'enfer installés, tu as plein de trucs. C'est un, un peu un bordel. Et, et j'ai testé certains jeux avec Proton, grâce à Steam, honnêtement ça marchait quand même pas mal c'était vraiment chouette ça marchait pas mal euh, je suis repassé sur windows parce que j'avais plus d'intérêt à être sous linux et que je préfère quand même windows mais ça marchait quand même pas si mal que ça si tu joues à un jeu steam si tu joues à un jeu steam c'est quand même très clé en main et très facilement faisable et ça tourne assez bien je pense que ça dépend des jeux mais j'ai je testé que sur des petits jeux indés parce que de toute façon mon pc portable aurait pas fait tourner des triple mais du coup voilà c'était pas forcément une mauvaise expérience mais c'est juste que Linux, il y a tellement de problèmes en fait à gérer. Windows, tu as des problèmes, oui. Mais Linux, tu as des problèmes à gérer et que quand tu sais pas le faire, tu passes trois heures à chercher la commande de modification de registre de mes couilles pour que ça marche bien.
2: Bah, comme sous Windows, avec les problèmes de registre, j'ai envie de te dire.
0: Ouais, mais Windows, il y a quand même
1: moins de soucis, je trouve.
2: Ça dépend pourquoi. Ouais, ça dépend
1: Windows des est peut-être un peu plus clé en main c et ça. un peu plus accessible, même si Linux est largement démocratisé par oui, rapport oui. à avant bon. on peut euh... encore mettre les mains vraiment dans le cambouis apparemment, parce que je comprends
0: ça, 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 dépend. Ouais, ça dépend quand même des trucs, ça dépend de ton environnement euh, moi j'ai toujours été plutôt sur d'autres environnements style Ubuntu parce mmh. que c'est quand même plutôt proche de Windows, et je sais que, que, que Buda est me dit, non oh, faut aller sur Arch essaye Manjaro
2: non, non non non, pas Arch, Arch pur non, pas pour un newbie. Arch pur, non Manjaro. Justement,
0: juste, voilà, Manjaro plus. Mais euh, ouais, c'est globalement, je trouve que bah, rien que tu vois les problèmes de driver ou euh, qu'est-ce qu'il y a Les problèmes de driver, les, euh, les, euh, moi, il y a le, le Stream Deck qui n'est pas compatible. Il y a quand même pas mal de choses qui ne sont pas forcément compatibles ou qui sont compatibles par des packages de la communauté mais qu'il faut aller chercher. Alors que sur Windows, ça se fait tout seul et où ça se trouve tout de suite, très rapidement. Je trouve que pour... Autant, tu peux faire beaucoup de choses sur Linux, mais je trouve qu'il y a encore... Quand même pas mal de choses qui sont compatibles uniquement Windows malheureusement. Voilà.
2: Alors ça je suis d'accord pour le problème de beaucoup de logiciels qui ont des soucis de compatibilité Windows. C'est pour ça que j'avais fait un gros dossier par rapport à ça pour les alternatives. Justement pour faciliter le boulot de ceux qui veulent essayer mais qui n'ont pas envie de passer trois heures à chercher pour des logiciels de montage etc. Mais euh, voilà le gaming sous Linux. Alors je vais vous parler de l'évolution surtout ces dernières années. Parce qu'il y a 10 ans concrètement, euh, à part les jeux Steam qui étaient compatibles nativement, les jeux GOG qui étaient compatibles nativement et euh, les jeux libres, c'était quasiment impossible de jouer sous Linux. Parce que oui, c'était possible de jouer à WoW sous Linux, mais il fallait passer une demi-journée à les mains dans le cambouis. Pour l'avoir fait, <rire> pour l'avoir fait à l'époque... Je vous le dis, il faut passer une demi-journée les, le... demi les mains dans le cambouis. Il y a quelques années, du coup, il y a Valve qui a, débo... qui a développé Proton, et ça, ça a amélioré énormément de choses. Pareil, entre-temps, il y a un logiciel libre qui s'est développé, Lutris, qui est développé par un Français d'ailleurs, à l'origine, qui permet euh, directement de... qui s'occupe, en fait de gérer toute la compatibilité Wine et DXVK. Or DXVK, pour expliquer, c'est... Vous connaissez DirectX Ouais. Ok, bon, le chat, je pense que vous avez au moins entendu parler de DirectX en installant vos jeux.
0: Bah, Peut-être euh... en vite fait en reparler. C'est une bibliothèque graphique développée par Windows pour Windows. Euh, c'est comme des choses comme OpenGL, euh, ce genre de choses. Voilà, c'est une librairie et...
2: C'est ça, c'est une bibliothèque graphique. Et en fait, Vulkan, c'est un petit peu l'équivalent libre de DirectX. Et justement, il y a pas mal de gros jeux qui sont sur Steam, qui ont une, qui ont une version Vulkan native. Je pense par exemple à Dota et Serious Sam 2. Valheim aussi. Et Valheim. Et euh, DXVK, c'est un logiciel euh, libre qui, du coup, euh, fait une couche de compatibilité pour convertir du DirectX en Vulkan. Ça et marche dans à peu près 80, 95% des cas. Je juste Il y a parler... quand même des cas où ça pète.
0: Vu ce que je visais pour parler de Vulkan, euh, parce qu'on m'a expliqué ce que c'est. Hein. Merci Rémi et merci euh, Iron merci euh, Vulkan, c'est en gros, tu as, t as un, un système de driver qui s'appelle OpenGL qui est là depuis des années et des années. Et ils ont décidé de faire une nouvelle version appelée Vulkan. Donc Vulkan, c'est OpenGL. Une euh, nouvelle version d'OpenGL. Euh, ils sont partis
2: quasiment de zéro pour le coder.
0: C'est ça. Et, et qui a été pensé pour faire, de, pour faire plein de choses de mieux que l'ancien. Et, euh, et Je confirme. Et c'est pour ça que, que, que Vulkan est est assez utilisé parce que c'est open source, c'est cross-platform, donc voilà, ça marche assez bien. Voilà, c'est bon, j'ai fini avec Vulcan, tu peux reprendre ton blabla.
2: Voilà, et du coup, Lutris, lui, s'occupe de la couche de compatibilité, on va dire, pour les jeux Windows, euh, de la même manière que Proton, mais pour n'importe quel jeu, même ceux qui sont pas sur Steam. Par exemple, avec Lutris, je fais tourner Cyberpunk 2077 en ultra, à 60 fps et euh, du coup avant ça, avant qu'il y ait Proton et vulcan bah, je jouais surtout à des jeux qui étaient compatibles nativement, je pense à Tyranny je pense à Down of War 2 qui a été porté par Feral Interactive, justement Feral Interactive j'y viens un petit peu après euh, et du coup euh, on a eu ces dernières années une grosse évolution euh, là où il y a 5 ans, allez on va dire il y avait 10% du catalogue Steam qui tournait sous Linux nativement aujourd'hui il y a toujours 10% qui tournent nativement mais derrière il y a Facile, euh, 70% de jeux Windows qui, tournent de, qui sont sur Steam qui tournent sous Linux facilement, quasiment sans souci, sauf quelques cas exceptionnels, grâce à Proton. Par exemple, euh, je me fais du Doom Eternal euh, sous Linux sans aucun souci, alors que c'est censé être un jeu Windows qui avait des nouveaux et tout. Mais Pareil, Cyberpunk, si... je le fais tourner sans souci. Enfin, il y a une chier de jeux que je fais tourner sans souci comme ça sous
0: Linux. Après c'est aussi un des trucs qu'il faut faire attention C'est que c'est possible que certains Systèmes d'anti-cheat euh, Détectent cette surcouche là comme, euh, ouais. comme un cheat en fait C'est
2: ça, bah, justement J'en avais parlé la dernière fois euh, Par rapport à IE Sur Battlefield 5 hmm. Qu'il y avait eu des bannes par rapport à ça Sur Battlefield 5 à cause d'un bug De leur anti-cheat qui a depuis été corrigé Bonne nouvelle euh, et parce que il est, même il a commencé à sortir un petit peu les doigts du cul euh, et euh, du côté euh, Linux du coup on a ben, on a proton, on a wine on a des XVk qui font un petit peu tourner tout ça il y a Steam du coup qui fait qui est en train de préparer la petite certification Linux friendly même si le jeu est un jeu Windows parce qu'il y a mes tourne sous proton sans souci. Après. donc ça je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça permettra du coup de, bah, de pousser le gaming sous linux et ça Valve c'est dans leur intérêt pour pouvoir faire vendre le Steam Deck
0: et le truc aussi à faire attention c'est que euh, moi ce que j'espère c'est que Steam ne se base pas sur ce truc là pour mieux référencer certains jeux parce que si c'est, ça serait chiant mais enfin moi je trouve que ce serait vraiment chiant parce qu'une petite équipe même n'aura pas forcément on en avait discuté en MP ouais. je crois que en gros je pense que oui c'est sûr que se mettre compatible Proton c'est peut-être pas le plus compliqué mais pour une équipe t'auras pas forcément le temps ni l'argent pour le faire même si c'est peu compliqué, faut quand même tester Il faut quand même faire du soutien parce ouais. que si ton jeu se dit compatible Proton et qu'il y a une merde, bah, tu dois le faire tourner tu dois tester et, et, mmh. et corriger le truc donc j'espère juste que Steam va pas se baser là dessus pour mieux référencer des jeux quitte à faire une catégorie, pourquoi pas hein, mais, euh, mais j'espère juste que dans les recherches globales ça ne va pas faire ça parce que j'ai peur que ça tacle encore plus les indés. Même si de toute façon les indés, tu peux plus te faire retrouver sur Steam pour faire de la commode part. Voilà.
2: Ouais, ben Justement, ça, je vais y pa je vais en parler aussi. C'est que euh, le choix que beaucoup de studios ont fait depuis une dizaine d'années, à peu près, c'est de passer par des prestataires pour le portage sous Linux. Et la référence dans le milieu, c'est Feral Interactive, c'est eux qui ont porté XCOM 2, c'est eux qui ont porté les Down of War, c'est eux qui ont porté les Total War sur Linux, c'est eux qui ont porté les... Putain, comment ils s'appellent Les Tomb Raider, les derniers. Ok. Les derniers Tomb Raider et Hitman, c'est Feral Interactive qui s'en est occupé, et justement, Feral Interactive, ils ont développé un autre logiciel aussi, c'est le Feral Game Mode. En gros, vous voyez le principe du Game Mode sous Windows 10 et 11
1: pas trop je t'avoue pas tellement. En gros,
2: c'est une fonctionnalité native dans Windows qui permet officiellement d'optimiser les ressources pour mieux faire tourner les jeux. OK. Alors sous Windows, c'est pété. Je vous le dis tout de suite, c'est pété. Je l'ai testé, ça sert à rien, j'ai pas vu la différence. Sous Linux, Feral a développé un truc équivalent et j'ai testé certains jeux natifs et d'autres via Wine avec et sans Game Mode et la différence sur, certains jeux, sur, certains petits, sur les petits jeux, je ne l'ai pas senti, mais sur des gros AAA, je l'ai senti à différence. Et justement, il y a, y a certaines boîtes qui font justement un gros boulot par rapport à ça pour euh, réussir à, à bah, populariser un petit peu le gaming sous Linux. Parce que Linux, actuellement, c'est 3% euh, des PC personnels, si ma mémoire est bonne.
0: C'est possible que je suis comme ça, oui.
2: 3 ou 4%, et sur Steam, c'est 1% des joueurs.
0: Ce qui est quand même Mais pas est énorme. Est-ce que c'est vraiment
1: rentable pour le... bah, une bah... société de, de sortir son jeu sous, sous Linux Non, avec pas euh... si peu de.
2: Alors, oui et non. En fait, ça dépend de la communauté des jeux. Ça, ça dépend beaucoup de la communauté des jeux en eux-mêmes. Parce que, il y a justement. Euh, comment il s'appelle le... J'en avais parlé le mois dernier, là, le dev qui disait que justement, euh, tous les. Comment dire les tickets de bugs bien écrits, c'était que des utilisateurs de Linux. C'était eux qui faisaient les meilleurs retours.
0: Oui, parce que c'est des devs. Enfin, je veux dire, sur Linux, t'as quand même peu de courant public. T'as quand même beaucoup de techos hein, ou de gens qui s'y connaissent un oui, minimum. Oui, Linux, Linux...
1: a forcément une compétence un peu plus, euh, un peu plus grande que quelqu'un sous Windows qui va être un peu plus haut-tout venant. Quoi.
0: Oui, bah après, Linux, le gros
2: souci aujourd'hui, et ça, encore, je trouve qu'il y a une amélioration. En quelques années, encore, il y, a des, il y a encore des améliorations à faire malgré tout sur ça. C'est que ils ont réussi à le rendre plus user friendly. Parce que je suis, j'utilise Linux au moins en dual boot depuis 2000 euh, début 2006. Putain, ça date. Euh, et, enfin, euh, la différence, je la vois en fait euh, entre début 2006 où pour faire pour n'importe quelle manip, fallait mettre les mains dans le cambouis à l'époque. Déjà, il y a 10 ans, on commençait à avoir des gestionnaires graphiques pour euh, l'installation de logiciels. Aujourd'hui, à part quand j'ai un gros bug qui pop d'un coup, comme par exemple le, le bug de driver euh, que, que j'ai eu avant le live, euh, que j'ai réglé depuis, euh, je, je mets les mains dans le cambouis une fois toutes les deux semaines en moyenne. Là où sous Windows, je devais mettre les mains dans le cambouis une fois tous les trois jours. Bon, après, c'est parce qu'avec Windows, j'ai jamais de chance.
0: Ouais, non, mais parce que t'es es aussi, aussi un chat noir. Hein pour, pour oh oui, Windows non, euh, noir, hein. et, et tu cherches la merde hein, t'as quand même installé Windows 11 hein. mais euh, oui, ce que tu vois avec Windows moi j'ai eu qu'un problème hein. j'ai eu globalement une, un, une seule fois un problème alors qu'avec Linux j'en ai eu beaucoup plus
2: oui après comme je, dit, comme je viens de le dire c'est que aussi en quelques années il y a eu énormément d'évolution
0: oui bien sûr bien sûr et justement il... aujourd'hui et, et aussi j'ai pas une grosse tour sur Linux C'était à voilà. chaque fois des PC portables
2: voilà, moi pareil, jusqu'à maintenant, c'était que des PC portables. Là, c'est la première fois que je fous ma tour sous Linux. Et euh... ouais, il y a des jeux, ça me fait chier de ne pas pouvoir les lancer. Par exemple, Planet Side, à cause de leur anti-cheat de merde, je peux pas le lancer. Mm. Voilà, il y a plein de problèmes comme ça. Ça, faut en... ça je suis d'accord, j'en suis conscient et ça me pète les couilles. Mais à titre perso, euh, pour mon PC, je suis bien mieux sous Linux que sous Windows. Parce que sous Windows, euh, une fois une mise à jour sur deux, j'avais un truc qui pétait. Ça pouvait être un driver, ça pouvait être un logiciel à réinstaller totalement, c'était casse-couille.
0: Mais je trouve que globalement, pareil, là-dessus, euh, Windows s'est quand même amélioré. Hein.
2: Ça dépend encore. Enfin, ça dépend sur quoi. Parce que Windows 10, j'ai arrêté de compter le nombre de fois où il m'a pété un driver de carte graphique.
0: Bah, j'ai jamais eu de problème de carte graphique. Moi,
1: <rire> la vache,
0: moi non plus. J'ai pas eu un seul problème de carte graphique et pourtant, je fais jamais mes à jour. Hein. Mais... Euh, mais bah moi, cartes tous cartes...
2: mes trois patchs Windows, ça me pétait mon driver AMD, je devais le réinstaller.
0: Ouais, t'as une carte graphique AMD, ouais, ok, ça peut aussi jouer, je sais pas.
2: Là où sous Linux, ben j'ai... Bon, après, Linux, je triche un peu, puisque le driver euh, Linux, euh, enfin le driver libre pour, euh, les, cartes, pour, pour les cartes graphiques sont développés en partie par AMD. Et
0: aussi, aussi tu triches sur un truc, c'est que t'es... Euh, 6 admin Linux.
2: Oui, je suis 6 admin Linux, donc forcément c'est mon métier.
0: C'est ton taf. Euh, tu vois, Barbarous, c'est moi qui connaissons quand même... Enfin, moi, je connais Linux à peu près, Barbarous, il connaît peut-être encore moins. Euh...
2: Bah, c'est pour ça qu'il y a des distros qui, justement, poussent à mort le côté user-friendly. Je... Tu en parlais tout à l'heure, euh, Manjaro. Manjaro, aujourd'hui, sur DistroWatch, elle est dans le top 5 des distros les plus utilisés, justement parce qu'il pousse à mort le côté user-friendly.
0: Ouais, ouais tout
2: en ayant la possibilité d'être ultra-velu. Par exemple, Aina qui est une bille en informatique, c'est encore plus un chat noir que moi, <rire> pour te dire. Aina est sous Manjaro, et euh, j'ai quasiment pas eu besoin de l'aider. Oui, ouais. ouais. Pareil, j'ai des amis qui sont sur Nantes. Si jamais vous m'entendez les gars à que coucou, euh, c'est des billes, c est, c est, c est, ils le disent eux-mêmes, c'est des cacs. Des problèmes d'interfaçage, chaise clavier sur patte. <rire> et, et pourtant, euh, pareil, euh, ils sont sous Manjaro. Là, je, je les ai fait. Ils ont testé Manjaro. Ils ont jamais eu. Ils ont jamais. Là, depuis, euh, là où sous Windows, ils arrivaient à rien faire tourner, ça plantait tout, ça plantait tout le temps, etc. Là, sous Manjaro, ils arrivent à faire tourner les Sims 4 en élevé à 60 fps.
0: Non, mais ce qu'il faut aussi dire sur Linux, c'est que personne n'est d'accord. Par contre. Est-ce oui. que tu discutes avec deux Linuxiens il y en aura un qui t'aura insulté parce que tu as utilisé euh, Arch ou Manjaro, et tu auras l'autre qui t'aura insulté parce que tu utilises Debian et Ubuntu. Oui, ça ou c'est vrai, ça c'est le gros Linux problème de Linux. c'est quand même une bonne communauté de merde. Hein. C'est
1: une communauté, oui. Voilà. C'est
0: voilà, le... une communauté qui est quand même assez spéciale, c'est que c'est vraiment, tu... déjà, les, les plus, ils sont limite aussi forceurs que les fans de Kaamelott, euh, <rire> c'est que tu dis ah j'ai un problème sous Windows t'auras aura 72 personnes qui me disent ah, Linux eh, eh, eh. mais ta gueule je te vois résoudre mon problème Windows je te dis pas je veux changer d'OS fils de pardon mais euh, mais je trouve que la communauté est quand même très très dispersée et surtout très éclatée et tu regardes rien que le autant autant je suis un énorme fan de l'open source et je peux mettre tout en open source si, si je peux ça m'arrange mais tu regardes les euh, rien que le nombre de, de gestionnaires de package c'est un avantage, mais c'est aussi un immense inconvénient parce que tu connais pas. On te dit de télécharger un app image, on te donne le choix parmi cinq trucs, tu sais pas quoi télécharger quoi. Si t'es pas un minimum, un minimum connaisseur, tu sais pas quoi télécharger. Parce oui, qu'on te ça, dit de, de, de passer par Snap, on te dit de passer par Pac-Man, on te dit de passer par APT, on te file un app image, on te file un il y a un.deb. Un alors l'avantage de l'app image,
2: c'est que ça tourne partout.
0: Oui. Oui non mais je vois je connais les avantages mais tu vois il y, y a déjà 6 systèmes 6 trucs d'insta différents alors que Windows t'as que un zip ou point exe
2: euh, t'as oublié le point msi
0: ouais ouais mais ça marche comme un point exe
2: oui voilà t'as trois ça trucs le qui reviennent problème, au même euh, en fait. c'est toujours le un le même gros mix. problème. c'est ça c'est le gros problème de Linux et ça je suis premier à le dire hein, euh, c'est que il y a actuellement listé sur DistroWatch, il y a quelque chose comme 200 distros Bon, oui. qui découlent quasiment toutes des 4 ou 5 mêmes.
0: Bah, Debian ou Arch Debian, Arch ou Red Hat BSD ouais. Non, Red Hat ouais. et BSD euh,
2: Non, c'est deux trucs différents, Red Hat et BSD. Et...
0: Et... et
2: ensuite, il y a quelques cas particuliers comme Gentoo et Slackware.
0: Ouais, des, des, des masos, quoi.
2: Oui. Euh, non, là, le gros problème de Linux, et ça, on est tous les deux d'accord, c'est qu'il y a un gros problème d'éclatement de l'environnement, qui est que... Il y a à peu près... Autre... C'est à la fois la force et la faiblesse de Linux. C'est que comme on a le choix, en fait, on a beaucoup trop de choix et quand on n'est pas renseigné, ça pose problème.
0: Oui. Voilà. Mais, disons que si tu as un pour t, t pour t'accompagner et t'aider pour l'install, c'est cool. Mais tu vois, même moi, qui m'y connais un minimum, une install Linux, j'ai déjà eu des problèmes euh, que je ne sais pas sur-résoudre. Hein. C'est compliqué Linux, hein. C'est voilà, très, très bien, je ne veux pas remettre en cause le, le truc parce que pour les serveurs et pour. Ah euh,
2: j'ai jamais dit que c'était pas très compliqué bien. des fois.
0: Mais c'est quand même un enfer parce que tu vois, tu regardes que, comment tu t'es battu avec les drivers avant Quelqu'un qui ouais. connaît pas. Il ah il aurait pété un câble. Il, fait, il pète un câble. Bah déjà toi t'as pété un câble alors bon. Euh...
2: <rire> oui mais moi j'ai zéro patience.
0: Mais du coup voilà, c'est un peu.. Euh...
2: Bah en fait, euh, voilà, c'est le gros défaut de Linux, c'est ça, même dans la communauté, il y a une gueulante qui est en train de pousser, c'est deux trucs, Linux, c'est pas connu du grand public, parce que euh, Apple, bah, ils ont leur environnement, et Microsoft, ils ont des partenariats avec les constructeurs, ce qui fait que quasiment tous les PC sortent avec Windows nativement, ce qui fait que les utilisateurs, ils sont pas chiés à essayer de tester d'autres trucs, ce que je comprends. Bon, c'est pas ma mentalité, parce que moi, j'aime bien tester des trucs à droite à gauche, mais... Oui, mais quand t'achètes
1: quelque chose, tu as envie qu'il fonctionne. C'est ça. Si t'as le des disque dessus, voilà.
2: Voilà, mais l'autre problème, en fait, c'est à cause de l'éclatement du système, et justement, il y a des trucs qui commencent à être faits autour de ça, euh, à cause de l'éclatement du système, c'est... Il ah, y en a pour tous les goûts, mais le truc, c'est que quand tu connais pas précisément tes goûts, justement, tu sais pas ce qu'il te faut. Moi, euh, moi j'ai fait ce qu'on appelle le distro hopper Pendant plus de 10 ans avant de finir par me fixer Sur Manjaro et Garuda par exemple
0: Bah c'est un peu pareil que pour les claviers mécaniques Ouais Soit tu veux un clavier mécanique simple Soit si tu veux vraiment un excité Tu vas acheter des, euh, des, des trucs de testage De ki, de, 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 de switch Et, et si, si tu es un excité Tu peux t'amuser Enfin tu peux passer du temps Mais c'est ça tu vois moi l'unique je suis encore à l'étape du jeu, Je sais pas quel distro utiliser je sais que j'ai plus l'habitude sur les distros basés Debian, donc j'ai pas envie d'aller sur d'autres choses parce que ça me mmh. saoule de réapprendre à tout utiliser. Même si Pac-Man c'est mieux, machin, non, moi j'aime bien APT ça me suffit. Euh, mais euh, mais c'est compliqué, c'est compliqué.
2: Oui, je suis d'accord c'est compliqué. Et justement, euh, pareil, on a plein d'environnements de bureau. Genre, tu utilises Gnome, KDE, XFCE, les, toi, la, les gens ils te regardent.
0: Il hein y a i3 aussi qui est, qui est spécial. i3, hein. bon, ouais, faut le vouloir l'installer. Sinon,
1: juste pour en revenir au jeu. Ouais. Quand un jeu sort, on va dire, dans le grand public sous Windows, il faut combien de temps pour qu'il soit jouable sous Linux
2: Ça dépend de plusieurs critères. Ça dépend de plusieurs critères, en fait. S'il si a un anti-cheat ou un DRM type des nouveaux, il ben, faut voir combien de temps... Euh... Enfin, il faut, faut tester à sa sortie, déjà, avec Proton, euh, pour voir si ça passe. Et en fait, très vite, sur ProtonDB, de toute façon, il va y avoir des réponses. va y avoir des retours de joueurs. Là, s'il y a un site que je dois vous conseiller si jamais vous voulez essayer de jouer sous Linux, c'est ProtonDB. Parce que ce site, c'est vraiment. C'est un truc fait par la communauté. Mais dès qu'il y a un jeu qui sort, généralement, dans les trois jours, tu as au moins 10 réponses de joueurs sur est-ce que le jeu marche ou pas.
0: Parce que la communauté Linux est une communauté. C'est aussi. On, on, je critiquais la communauté Linux avant, mais elle a aussi des gros avantages. C'est qu'en général, la communauté Linux et la communauté open source. C'est des excités, hein. c'est oui. toujours des gens pour tester. Ah, je confirme. C'est des gros excités.
2: Je confirme, ProtonDB, j'ai déjà fait des contributions dessus par rapport à certains jeux, parce que justement, il y avait des jeux, ouais, Buda, tu sais si tourne ou pas Attends, je vais voir, pas de réponse. Bon, bah, trois jours après, j'avais testé le jeu, j'avais fourni le truc sur ProtonDB.
0: Oui, oui, oui. Mais c'est une commune qui est, qui est spéciale. Mais après, tu vois, alors juste pour un truc... Ah, j'aurais bien proposé de venir discuter avec nous, mais il y, y a mon copain Rémi, qui est membre du collectif euh, Punk Délicieux, qui est en ce moment en train d'essayer de porter euh, Sugar sur Linux.
2: Je crois que c'est de ma faute ça.
0: Non, non, il y avait d'autres demandes, euh, tout ça.
2: Non, parce qu'on avait discuté, lui et moi, justement. Ouais,
0: ouais, mais c'était une, une des demandes, et quand tu sors un, un moteur, t'es forcément obligé d'avoir sous Linux. Ouais. Mais, euh, mais lui, il a de la chance, c'est que son moteur utilise OpenGL. Je crois que c'est ça ou SDL, je sais plus euh, non c'est peut-être SDL. Ah je sais plus. Euh, je crois. Que on lui demandera. Je crois non mais de, de souvenir, je j'ai joué avec lui toute l'après-midi, on en a parlé, je crois que c'est SDL. Euh... En gros c'est que ça se fait, mais il faut prendre le temps. Tu vois le, le, le souci c'est qu'il faut que les devs prennent le temps. Ouais. C'est euh, on en est ah, d'accord que ça peut être un souci. Et c'est que genre oui c'est mieux, mais il faut prendre le temps, il faut le trouver. Quand t'es quand voilà. es un, quand es un indé, un petit un petite équipe, t'as pas le temps en fait. T'as pas forcément ah, je... le temps de le faire. A... Je
2: suis d'accord que le problème c'est le temps. C'est pour ça que beaucoup externalisent cette partie-là du développement.
0: Et, et du coup, là, le, to... là, le, le problème c'est l'argent. Oui. Parce qu'un portage ça se fait pas gratuitement.
2: Oui. Ah bah c'est le serpent qui se mord la queue, je suis totalement d'accord avec toi.
1: Que... Il y a peut-être un parallèle à faire avec aussi les... le gaming sous Mac.
2: Oui, oui. oui bah justement, le gaming sous Mac, c'est encore plus problématique, parce que Mac, oui, on a Crossover. J'avais oublié de parler de Crossover. Crossover, c'est un logiciel payant ah, qui est une bon surcouche bon euh, de Wine, mais qui marche aussi sous Mac, qui fait concrètement la même chose que Proton. seule différence, c'est qu'il coûte 20 balles.
0: Non, mais Mac, c'est des enculés. Si tu Déjà, il faut signer tes exécutables pour qu'ils tournent sur Mac.
2: Oui, voilà. Et euh, Mac, je connais des gens qui sont sur Mac, euh, qui m'ont fait quelques retours, et ils m'ont dit fin, Tu vois le problème de driver que j'ai eu Il euh, y a deux heures
1: ouais. Non, <rire> non Et... On a oublié
2: Bah ça, le... bah, ça C'est ce qu'ils se tapent tous les jours Là au moins c'est une fois toutes les deux semaines
1: Et Maintenant Mac Il y a un truc c'est qu'ils ont pris, Ils ont développé leur, leur propre Processeur, leur propre architecture Oui c'est encore un, un autre ça souci ça,
0: ça fout à mort la merde parce que c'est oui ça aussi faut en parler c'est que tu as, as le fait que déjà déjà sous Windows euh, tu as déjà le système d'OS Windows Linux alors que c'est les mêmes matos mais Mac mmh. ça va être des nouvelles puces euh, ça va être un enfer hein. mmh. Mais c'est euh, non mais c'est mais clairement sous, sous en plus je peux en parler parce qu'au boulot on est en train de s'amuser avec l'App Store c'est ça qui merde c'est que tu as vraiment ta Mac qui referme tout ce qu'ils peuvent et ouais. que et que euh, sur Windows tu n'es pas obligé enfin pour rentrer un peu dans le sujet tu peux signer tes exécutables en gros prouver qui est le qui, est... qui a fait l'exécutable euh, pour tout identifier et, et prouver ta bonne foi et c'est là euh, et c'est le truc qui s'affiche sous Windows la source n'a pas pu être identifiée parce que oui. la personne n'a pas signé parce que signer c'est payant et euh, tu n'as pas 300 balles à claquer euh, quand tu veux faire un exécutable bah, sous Mac c'est limite obligatoire Sinon, tu dois faire 12 milliards de manip, aller désactiver des choses dans les, dans les paramètres du, euh, du, euh, du système. Et je, je voulais euh, installer un logiciel sur le Mac du boulot. J'ai passé deux heures et je pas réussi parce que le logiciel n'était pas signé parce que disponible sur Github. Et, euh, et c'était impossible de décocher la case « Laisse-moi, fils de pute, installer le logiciel que je veux ». Sur ton propre matos, tu ne peux pas installer ce que tu veux sur Mac. Parce
2: voilà, que c'est une autre
1: philosophie aussi.
2: Oui. Voilà, Mac, en fait, c'est euh, bah, ça, ça me rappelle une vanne qui a beaucoup été faite. Win Linux, c'est comme être célibataire, tu dois tout faire à la main. Mais au moins, euh, si ça ne marche pas, tu sais à qui t'en prendre. Mais si ça marche, bah, au moins, tu es content parce que c'est toi qui l'as fait. Windows, c'est comme, comme être marié. Tu dois faire des compromis, mais généralement, tu es quand même un minimum accompagné. Et la plupart du temps, ça marche à peu près. Max c'est comme aller au putes. <rire> le peu que ça, ça, ça peut faire, ça le fait bien. Par contre, ça coûte un bras et les suppléments, ça coûte un oeil.
0: <rire> oh putain, c'est tellement bien résumé Oh putain Ah oh, il faut que je me note le. Enfin, attends, faudrait que je fasse l'extrait de l'épisode là-dessus. Max c'est
1: comme aller au putes <rire> <rire> Merci euh... Jean-Marie Bigard. Alors maintenant le best-of Budakine <rire> sur rire et chansons. Pa... Ah merde, j'ai pas, pas une chanson à balancer. Rire et chansons. Rire et oh, Super.
2: Non mais voilà, c'est le problème de Mac parce que j'ai une amie qui est sous Mac justement. Son ancien Mac l'avait lâché et avec son avec son mari on lui disait mais te fais pas chier, prends, prends un PC, fous le sous Linux, ça te coûtera trois fois moins cher, tu pourras faire, tu pourras faire plus de choses. Non, je veux absolument un Mac. Ben, aujourd'hui, elle râle en, en deux jours, elle, râle, elle gueule autant sur son Mac que moi en trois semaines sous Windows.
0: Non, mais après, il faut aussi dire un truc.
2: Parce que son nouveau Mac, euh, avec la nouvelle architecture Apple, c'est de la merde.
0: Non, il faut dire un truc quand même, pour rendre à, au Mac ce qui est au Mac, c'est que le terminal des Mac est mieux foutu que le terminal Windows. Petit oui,
2: cas. mais en même temps, le terminal des Mac, c'est le même que celui sur Linux. Oui, c'est Zadassage. C'est un terminal Unix
0: c'est ZSH. Mais voilà, le premier petit point, c'est voilà. Ensuite, quand même, j'en ai déjà parlé, mais la, la philosophie et l'écosystème Apple est inégalable. Et, in, et surtout inégalé. Est, euh, si, tu es un, si tu as un iPhone, un Mac, un iPad, une Apple Watch et des AirPods, tu n'auras jamais mieux en termes de connectivité en périphérique. Oui. Parce que même si tu as des trucs sympas pour faire passer des choses depuis ton PC sur ton téléphone ou ce genre de trucs, c'est pas aussi bien foutu qu'un Mac.
2: Voilà,
1: faut quand même. Parce que c'est littéralement, tu achètes un environnement, tu ça. achètes oui. un ensemble de, de, de devices et de, de programmes non, qui fonctionnent tu... ensemble. Non, voilà. tu
0: vends ton âme
2: pour <rire> acheter un environnement.
0: Ouais, c'est limite ça. Mais après, le, le truc, c'est que les produits sont pas mauvais. Hein. Est
2: que... Non, les produits en eux-mêmes sont pas mauvais, ça fait de très bon, ça fait de très bon frisbee. <rire> non, <rire> non, plus, plus sérieusement. Jamais non, mais... je
1: revendrai mon iPad, je vous en mette.
2: Alors, je suis anti-Apple, suis anti-Apple convaincu. Le problème, euh, le problème d'Apple, c'est que tout leur écosystème est complètement fermé. En fait, c'est tout l'opposé de Linux où tout est ouvert.
0: Oui oui, 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 mais ça a des avantages. Ça a des avantages. Je suis Parce que tu sais que tu auras très peu de virus sous, sous iPhone, iP iPad en... et tout ça. Sous Linux, c'est euh, une sous, question sous de marché. tu aussi ça, très ouais. peu de virus, mais ça, c'est une question de marché, ouais. Oui 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 mais voilà. Sinon,
1: pour en revenir au jeu, je me souviens il y a quand même une, un moment il y a 10-15 ans, sous Mac, il y avait euh, Warcraft 2 et il y avait oui. Sims et oui. peut-être Civilization. Ça a quand même changé.
0: Bah surtout que les Alors, premiers. Depuis, tu as plus les... de jeux. Les jeux sortaient à la base sous Mac. Hein. À l'époque où Windows n'était pas si en force, les jeux oui. sortaient sous Mac. Et, euh, oui, genre... mais ça
2: c'était les premiers Mac. Oui oui. c'était à l'époque de Windows 3.1 et de DOS.
0: Oui oui mais ça a bien changé c'est sûr mais par rapport ah oui, ça a changé à mais rapport... ça c'est
2: parce que Microsoft euh, ils ont fait des partenariats et à l'époque Mac le principe c'était de faire des matos accessibles à tous.
0: mais oui oui mais voilà il faut pas oublier quand même d'où ils sont partis ils sont partis d'un matos qui enfin de, où il y avait des jeux dessus.
2: Oui maintenant c'est Mac est accessible à tous les bourgeois.
1: Qui veulent aussi jouer donc le jeu fait partie aussi intégrante euh, mais de l'univers voilà. Mac et peut aussi euh, entraîner des ventes. Bah, je pense pas qu'on achète un Mac pour jouer.
2: Oui, oui clairement mais aujourd'hui en jeu qui tourne nativement sous Mac il y en a plus ou moins autant que sous Linux mais derrière euh, Mac n'a pas des trucs euh, Mac n'a pas des trucs comme Proton n'a pas Steam Play, n'a pas des XVK et euh, un des seuls moyens de faire tourner des jeux Windows sous Mac sans trop galérer c'est d'acheter Crossover qui lui est payant
0: c'est oui mais le truc c'est qu'aussi... Ça tu... c'est inconvénient. L'inconvénient de Mac aussi c'est que qu'il Il te défonce des, des, des choses du jour au lendemain. Genre là je crois qu'ils sont en train oui. de faire sauter des libs bah, OpenGL ou un truc comme ça, ils sont en train de faire sauter les vieilles versions. Pourquoi Ouais, bah
2: ben, ils ont que... fait sauter les anciennes versions de Wine en fait. Parce que t'as Wine qui tournait sous Mac et là maintenant Wine n'est plus compatible Mac à cause d'Apple et en fait le seul moyen c'est d'acheter cross... une licence crossover. Et justement ma pote qui est sous Mac elle pète un câble à cause de ça.
0: C'est hallucinant. Et même aussi, bon, ça c'est purement développeur, mais enfin, maintenant, ça rentre dans le jeu. Mais le Safari, c'est le nouveau Internet Explorer. Hein. Oui. Euh, ils, ils, ont, oui. ils, ils ont du retard sur tout, dont sur toutes les, 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 les libs qui pourraient servir à faire de, des jeux sur navigateur. Ouais. Donc euh, c'est super chiant. Voilà, c'est bon, j'ai casé mon, mon coup de gueule à Safari.
1: Et sinon, l'avenir, parce que je me souviens d'une époque où Steam voulait sortir des Steam Machines, qui s'est totalement vautré. Ouais. Maintenant, ils ont des, des Steam Decks. Qu'est-ce qu'on qu qu peut attendre de Steam... Linux dans l'avenir
2: Alors, pour moi, le Steam Deck a plus de potentiel que la Steam Machine pour plusieurs raisons. C'est que la Steam Machine, c'était un PC fixe, qui certes devait remplacer une console, mais en soi, euh, pourquoi les gens se feraient chier à acheter une Steam Machine, alors qu'ils ont leur tour Là où le Steam Deck est différent, c'est qu'ils veulent s'attaquer au marché des consoles portables, mais vraiment portables, pas comme, euh, parce qu'il y a une différence entre jouer sur un PC portable et sur une console portable comme la Switch. La différence c'est que la Switch elle pèse 1 kg D, la Steam Deck elle va peser 3 kg, donc euh, oh, ça, je... va pe... ça va même... peser lourd sur les bras C'est même pas 1
0: kg la Switch, hein. c'est un peu moins qu'un kilo je pense.
2: Oui mais voilà, c'est ça le souci. Mais euh, voilà, le Steam. en fait Valve ils essayent de pousser à mort le Steam Deck en ce moment, et là c'est du kit tout double en fait. C'est soit ça va marcher comme pas permis, et du coup il va y avoir une Steam Deck 2, Steam Deck 3 et compagnie. Et du coup, ça a poussé énormément de joueurs à migrer sous Linux. Soit ça va se vautrer aussi fort que les Steam Machines.
1: Mon Mais, les Steam à mon contrôleurs.
2: Avis, et les Steam Contrôleurs. Mais tu vois, euh, j'avais pris un petit peu la température en guettant sur les réseaux sociaux pour le Steam Deck. Et euh, autant les Steam Machines, les joueurs s'en battaient les couilles. Autant le Steam Deck, j'ai vu qu'il y, une... qu y a une hype
0: autour de ça. Je peux peut-être essayer d'expliquer en donnant mon avis pourquoi la Steam Machine, le, le budget, c'était combien, une Steam Machine
2: Je ne sais plus du tout.
0: C'était cher, hein. je crois que c'était bien 800-900 balles. Hein.
2: Ouais, le Steam Deck, c'est 400 balles, je crois.
0: C'est ça. Pour moi, avec... il ne vise pas le même marché. Avec le marché de la Steam Machine, il visait un marché de, de salon où, ouais. en face, tu as des concurrents tels que PlayStation et Xbox qui sont moins chers, mieux installés et qui fonctionnent très bien. Avec le Steam Deck, il se retrouve face aux consoles portables ou en face, qu'est-ce que tu as un téléphone la Switch. qui ne marche pas, un téléphone où il n'y a pas forcément des gros jeux dessus, et la Switch où il n'y a pas forcément tous les jeux dessus, et qui est et moins surtout, puissante.
2: La Switch est beaucoup moins puissante et aussi la Switch, euh, le, le netcode pour l'online, il est pété, il est tout pété.
0: Mais euh, c'est ouais, c'est ça. La Switch est une console géniale, mais elle n'est pas suffisamment puissante. Et, et je pense que la Steam, le Steam Deck marchera mieux il ne sera pas forcément aussi ouvert que la Switch enfin je veux dire il ne marchera pas aussi bien que la Switch pour moi ouais. parce que euh, la Switch a, euh, a la carte Nintendo et la carte prix oui. une Switch c'est 270 euros maintenant, c'est un prix mais c'est très correct Moins pour une que console 400. de cette qualité mmh. le Steam Deck 400 c'est le plus petit oui, ça a jusqu'à 600 si je me souviens bien c'est ça je crois 600-650 c'est pas du tout le même budget donc si tu t'y connais tu peux y aller mais tu demandes au grand public, euh, tu vas parler au grand public, il y a quand même peu de gens qui, euh, qui te parlera de Steam en fait. Mmh. Je pense qu'il y a quand même peu de personnes qui connaissent Steam et, euh, alors que le grand public connaît Nintendo.
2: Steam en fait c'est tous les PCistes qui connaissent. C'est ça, il faut bah, s'y connaître un minimum. Bah, tu vois, honnêtement, euh, j'aurais pas acheté la Switch il y a quelques années. À titre perso, je pense qu'à Steam Deck je l'aurais préco. Ou au moins, j'aurais attendu qu'elle sorte et voir ce que ça donne, mais je l'aurais acheté à terme.
0: Bah, le Steam Deck m'intéresse... je pense toujours
2: le faire aujourd'hui, même si j'ai une Switch.
0: Le Steam Deck m'intéresse en tant que techno, parce que j'aime les technos, mais euh, je ne le prendrai pas parce que je ne joue plus suffisamment en nomade, euh, et que quand je joue en nomade, la Switch me suffit. Mais technologiquement, c'est un bel objet, mais ce n'est pas l'objet qui me hype le plus. Et surtout, en ouais. console portable, j'attends ma playdate. Oui. Euh...
2: Bah, moi je joue pas beaucoup en nomade, mais par exemple quand je vais chez ma belle famille ou quand je vais au Pays Basque chez ma famille, j'aime bien prendre euh, de quoi jouer quand même. Et je prends toujours un PC portable parce que euh, bah, en fait, l'avantage de Steam c'est que tu as la synchro des saves. Et donc l'intérêt du Steam Deck aussi pour les PCistes, c'est euh, du coup tu récupères sur ta console portable toutes tes saves de tes jeux PC, là où la Switch, genre trois jeux qui font ça. Oui. C'est là tout l'intérêt du Steam Deck et aussi, et c'est payant. Là où sur le Steam Deck, bah du coup, t'as juste à te connecter à Internet, c'est ton compte Steam, et je pense que c'est là où le Steam Deck a, b... un, a une carte euh, a, peut sortir, euh, peut, euh, vraiment trouver son public.
0: Et aussi, euh, surtout, euh, faut pas oublier ça. Le c'est la même bibliothèque, c'est ta bibliothèque oui. Steam sur le Steam Deck.
2: Ouais, là où sur Switch, bah, en fait, les trois quarts des jeux que j'ai sur Switch, je les ai aussi sur PC,
0: j'ai dû les racheter sur Switch pour y jouer en nomade. Voilà.
1: Oui, parce que c'est l'effet, mais sur Switch.
0: C'est ça. Voilà. Y a, moi, tu vois, moi j'avais envie de racheter Hades, parce que bah, je oui. sur PC, mais donc, sur, fr franchement j'aurais craqué sur Hades sur Switch, mais il n'y a pas le cross platform, il n'y a pas le cross-save.
2: Voilà, et justement, les ah, si trois quarts des jeux non. auxquels je joue, je pas le cross-save, ça me pète les couilles. Mais du coup, voilà. Bon, maintenant qu'on a fini de parler du gaming sous Linux c'est c'est bien, mais faut connaître Linux et faut être un TECOS pour que ça marche dans 90% des cas. Mais,
0: mais je crois qu'on a oublié un truc. Barberousse, qu'est-ce que tu penses du Steam Deck
1: J'en ai absolument rien à secouer. J'ai aucun intérêt à racheter une machine portable pour jouer à des jeux que j'ai déjà ailleurs.
0: Ok, merci. Palapala,
1: <rire>
0: <rire> Pardon pour la coupure, Buda, tu peux reprendre. du coup. Ils donnent des ordices, merde, faut qu'on avance un peu. Voilà,
2: ben en fait, le Steam Deck, c'est vraiment un truc conçu pour les joueurs nomades. Oui. Un minimum. Et pour
1: les donc... gens qui s'y connaissent, un minimum, franchement.
2: Oui. Et, et donc, maintenant qu'on a énormément déblatéré autour du gaming sous Linux, on va, faire, on va arriver dans le, le dernier tiers de l'émission avec le quoi qu'on a maté suivi du quoi qu'on s'est culturé.
0: C'est pas mal ces jingles quand même. Hein.
2: Ouais. Bon, je propose que du coup, notre ami... C'était quoi le nouveau surnom pour Barbarous le, déjà
0: C'est le, le bouche-trou permanent.
2: Voilà, je propose que le bouche-trou permanent prenne ses meilleures pauses et nous parle du coup de son animé du moment.
1: Oui, alors je vais faire mon gros weeb. Hein, parce que <rire> bon, voilà, quoi. C'est archi mort. Euh, Jojo Bizarre Adventure Stone Ocean, le, la sixième partie de l'adaptation du manga de Ioriko Araki, qui est en cours depuis 1986. Hein, voilà, 131 volumes. Bonne chance. À ah, <rire> One Piece, c'est qui volume <rire> J'étais pas né. Voilà, c'est voilà. Moi c'est j'étais. Et voilà. <rire> Donc disponible sur Netflix. Sixième partie. C'est si, c'est, trop bien. C'est, c'est tout. C'est. Pour résumer Jojo, c'est pas compliqué, c'est une saga familiale. Où chaque personnage, on va retrouver chaque, chaque descendant de, du, du premier Jojo, du premier Jonathan, Joestar, parce que tous les Jojo précis suivants ont un nom et un prénom qui commencent par Jo, c'est pour ça que ça fait Jojo, visa, ça, voilà, c'est un truc de con. Chaque descendant va avoir son propre arc de l'histoire, et là on en est au sixième arc qui correspond à l'arrivée de Jolin Joestar. C'est trop bien c'est trop bien, c'est vachement bien produit, c'est super bien animé, ça rend totalement hommage au, au matériel d'origine. Et c'est toujours le même studio qui, qui réalise l'adaptation, la, la, c'est la, 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 le studio David. C'est trop bien. C'est qu'une moitié de saison, même un tiers de saison que Netflix a sorti d'ailleurs. C'est un petit peu frustrant, mais bon, voilà, c'est un peu le style du Glifanger, de l'anime lui-même et du manga lui-même. Mais bon. Alors j'espère
2: que... J'espère pour toi que tu avais mis un pantalon blanc, parce que rien qu'à t'entendre, là, euh, je sais que t'as eu un orgasme.
1: Comme dans les, tous les bons podcasts, je fais un podcast en slip. <rire>
2: Nous rappelons que ce podcast est
1: 18+. Exactement. <rire> Alors, si vous voulez regarder les saisons précédentes, euh, à savoir par exemple, Photon Blood, the Battle of the star Crusader, Diamond is the Golden Wind, et eh bien, <rire> tout est disponible, soit sur Crunchyroll, soit sur euh, ADN. Voilà, tout est dispo. C'est... C'est trop bien. Regardez Jojo, c'est trop bien. Et méfiez-vous des fans de Jojo aussi parce que ça peut être une communauté extrêmement casse-couille à la fin. C'est un peu comme Kaamelott ou Rick and Morty. C'est voilà. bien que
0: voilà, tu as je... cité les trois séries que je regarderai jamais. Parce qu'on m'a <rire> trop vrai. cassé les couilles avec.
2: J'ai des potes fans de Jojo qui forcent à mort pour que je m'y mette.
0: J'ai un pote fan de Kaamelott qui force à mort pour que je m'y mette. Et il, force bah, je également, rien, et il force à mort aussi pour un truc. Avec 40 mille dedans. Mais euh... <rire> non, ça
1: peut pas être un pote. Je suis désolé, il veut te mettre au petit truc en plastique hors de prix. donc C'est pas possible. Hein. <rire>
0: ah mais tu vois, j'ai déjà. Tu vois, il y a trop de trucs hors de prix déjà chez moi. Je peux pas me mettre aux figurines. J'ai plus de thunes.
2: <rire> tu décodes. J'ai monté trois escouades hier. Il est zone
0: voilà. Il est ah, fou. Euh, suivant. Voilà. <rire> Je te laisse continuer, Buda, parce que t'es bien vénère, là, il faut que tu, tant que tu continues. Ah, voilà,
2: on va parler d'un animé avec une petite héroïne toute mignonne, dessinée par Sonrio, le créateur d'Ello Kitty. Un petit animé disponible sur Netflix sur une petite employée de bureau dans, dans le service comptabilité de la big company. Et elle a un petit secret. Le soir, elle va au karaoké chanter du death voilà, je vais vous donc vous parler de Agretsuko, superbe animé qui représente très bien la vie en entreprise, et le Burnout, où du coup on suit les aventures de Retsuko, un petit pandaru qui en a ouvertement plein le cul de son boulot, et pour se défouler, karaoké, death metal, ça défoule, de la... faut aimer le métal pour suivre cette série, parce que si t'aimes pas le métal, tu vas pas aimer la moitié des épisodes.
0: Bah bon, ça va, c'est pas forcément des longs moments les moments de métal.
2: Non, mais la moitié des épisodes, genre, tu prends un épisode, tu coupes en deux.
1: Ouais, non, c'est quand même dans pas... Dans tous
2: les épisodes, t'as du métal.
1: C'est la définition de la moitié, quoi. Oui. Euh,
2: alors, Aaron, c'est Tate en animé, c'est Patate qui chantait du Death Metal dans sa bagnole en rentrant du boulot le soir <rire> Voilà, parce que euh, j'ai eu une, une phase où c'était moi qu'on appelait Agritsuko à, à, à cause de ça.
0: <rire> Est-ce que ça m'étonne Non, parce que je me souviens comment c'était il y a à peu près... Deux heures, hein, deux heures et quart même. <rire>
1: oui, non, je témoigne, je peux témoigner.
2: <rire> voilà, parce que, bon, bah, je, vais, je vais pas vous mentir, je suis burn-outé jusqu'à l'os depuis des années. Hein. Euh, et du coup, Agretsuko, c'est un animé que j'aime beaucoup parce que je me reconnais beaucoup dans l'héroïne. Oui, on chantait de la musique de Merde au boulot, Tatiline. je suis d'accord. Dragosta Dintei, La Balunga, le Titane de Carbone, il y a tout qui est passé. On a même eu du René Latope à un moment.
1: Mignon, trop de détails mignon. trop trop de détails personnels avance <rire> <rire> euh,
2: et du coup à Gretsuko ben, on suit ses aventures ses histoires d'amour ses histoires avec ses potes et il y a putain la technologie
1: Pardon. Avance, on va avance
2: <rire> Et du coup il y a une quatrième saison qui va sortir d'ici quelques jours sur Netflix Donc je vous avoue que j'ai bien hâte d'assister à cette nouvelle saison, les nouvelles aventures sentimentales de Retsuko, de Retsuko. Surtout que dans la dernière saison elle est, elle est devenue une idole. Genre tu vois Retsuko qui fait de la j-pop
0: Merci pour le spoil à du Death Metal. Merci pour le spoil, pas encore regardé
2: ah, C'est montré, les... montré carrément sur les, sur les images, euh, les teasers.
1: Tu viens de perdre un ami. J'ai pas
0: regardé les teasers exprès.
1: C'est Tout... pas vrai. Oui, j'ai arrêté...
0: Faut... arrêté la série parce que la saison 2 m'a saoulé. Enfin, la saison 2 me mettrait trop mal à l'aise donc j'ai pas réussi à regarder la suite.
2: Ah, à... à cause du nouveau collègue Ouais,
0: mais ça m'a trop. T'en
2: fais pas, ça passe assez vite. J'ai eu du mal aussi à cause de lui parce qu'il me rappelait quelqu'un que je connais.
0: Moi, ça m'a juste trop cringe. J'ai regardé 5 épisodes, j'ai arrêté. Euh...
2: Putain, ça finit au sixième épisode, son arc de merde!
0: <rire> ouais, faut, faut que je continue, faut que je reprenne.
2: Mais continue après parce que vraiment le, le deuxième gros arc, parce que chaque saison a deux grands arcs principaux, et, la deuxième, et le deuxième arc de la deuxième saison est génial.
0: Bah, je pense surtout que quand je me referai les animés, là, je vais d'abord me refaire Brand New Animal, encore une fois, et, euh, et ensuite Pilote Dragon, et après je ferai peut-être Aretsuko.
2: Voilà, et du coup, bah, toi, tu vas nous parler de Ankanto, qu'est-ce ici
0: c'est le dernier Disney. Ah! Je suis allé voir dans le, le dernier Disney au cinéma. Parce que le cinéma, c'est gratuit. Euh, quand t'as payé 270 euros en abonnement en début d'année. Euh, je suis allé au cinéma, c'était quand samedi dernier, je crois. J'y suis allé dans une salle où il y avait pas mal de gosses. Mais c'était plutôt calme, donc c'est encore de la chance. Euh, c'est en gros. Alors, déjà pour le contexte, un truc un peu drôle. J'ai pas forcément beaucoup pleuré devant le film. Alors qu'on ah. a bien écouté un clavier mécanique. Une fois... J'ai pas forcément trop pleuré devant le film. J'ai pleuré devant la pub Lidl avant. Devant la pub euh, Amazon Prime avant. Devant la pub... Il euh, y avait quoi Il y avait une pub aussi... Orange, Nambuig Télécom avant. J'ai pleuré devant ces trois pubs. Hein, ils ils fais... font
1: plus les pubs à en 3D euh... Non, non, mais ça, ça fait ah. mal aux
0: yeux, mais pour d'autres choses. Mais non, non, j'ai un, un peu pleuré. Hein. Un pub un hein, Amazon Prime, un pub Lidl. fait chier, hein, ça chier. Euh, non, en gros, l'histoire, c'est que tu suis une personne qui est dans la formidable famille Madrigan, qui est une famille où toutes, euh, toutes les personnes de la famille ont un pouvoir magique et, et permettent d'aider une, une genre de communauté, une communauté euh, qui va vivre autour de, autour de, la, de, la, de cette famille-là. Sauf que le personnage principal n'a pas de pouvoir elle n'a pas de pouvoir, et euh, on apprend au fur et à mesure que... Voilà. Euh, je ne vais pas spoiler hein, parce que sinon ce serait vachement dommage, parce que c'est un des rebondissements du truc, mais en gros, c'est un... C'est un tout, un, tout un délire, donc, dans... ça se passe en Colombie, voilà avec tout un délire autour de pouvoir magique, pouvoir un peu mystique, et tout ça. Euh, J'ai bien aimé le film, ce n'est pas mon Disney préféré. Euh, je crois qu'il y avait une amie, qui me il y a Fredo, qui me demandait euh, du coup, qu'est-ce que j'en pensais. En gros... Pour moi, j'ai trouvé l'histoire de Raya et le Dernier Dragon euh, plus inventive, mais j'ai préféré l'animation de Kanto. Les musiques sont sympas, mais moins mémorables que celles de Vaiana ou La Reine des Neiges. Et euh, l'histoire est cool, mais basique. Et Coco est mieux là-dessus. Donc c'est un film qui est bien, qui n'est pas excellent, mais qui est bien. Euh, qui touche beaucoup parce que ça parle vraiment de la, des histoires de la relation familiale et de à de quel point on doit, pouvoir être, on doit être parfait et, euh, et qu'il y a des personnes qui attendent juste trop de nous en fait. Euh, L'histoire est très chouette. Euh, au niveau des musiques, j'ai été, été très surpris parce qu'il y a vraiment genre il y a 5 ou 6 musiques dans le film et il y a 5 ou 6 styles différents. Parce que autant dans les autres Disney, tu as souvent les musiques qui ont à peu près le même thème musical, enfin le même genre. Là, t'as un truc qui est un peu plus dansant, t'as une musique qui est vraiment très vive, et t'as une musique c'est limite de la, de la trappe, quoi, dans un Disney. Et qui, qui sonne de ouf et qui fait super bien. Donc voilà, je ne peux que vous, euh, je peux que vous, vous, le, vous le conseiller. Donc, quitte à faire, hein, je vais donner mon top 5. Oui, les, les nouveaux héros, je les revu, j'ai pleuré, hein, c'est très très bien. Coco, c'est très bien, j'ai pleuré, mais c'est pas mon préféré. Euh, autrement dans le top les nouveaux héros les mondes de Ralph Zootopie euh, et voilà c'est bon euh...
1: il paraît que as chez L'Oftamo tu pleures beaucoup en ce moment et, Cars... hein, cette... <rire>
0: et blague à part Cars 3 euh... mais ouais non mais je pleure tout le temps devant les films Cars 3 hein.
2: c'est vrai c'est qu est... vrai qu'il m'a agréablement surpris je m'attendais au pire
0: ben, c'est le meilleur des trois je trouve c'est clairement ouais, le meilleur départ. clairement c'est tout... vraiment tout
2: le passage le passage de Relais, en fait
0: c'est ça tout le toute l'histoire de passage de Relais qui est très très belle et très très juste et mais dis... les
2: nouveaux héros dans les Disney 3D de ces dix dernières années c'est clairement un de mes préférés avec les mondes de Ralph bah, je par contre j'ai
0: pas vu le 2 bah les mondes de Ralph 2 tu l'ouvriras ok mais euh, par si... contre j'ai adoré le 1 oui, le 1 est très chouette, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, il est très très sympa et surtout il y a plein de références que j'avais pas captées dès le début et que, que j'ai revu par la suite et qui étaient vraiment très très chouettes. Et surtout Dorothée Pousseau et François-Xavier de Maison, c'est quand même un bon duo avec oui. aussi euh, comment il s'appelle, Donald Renew, il y a Guillaume Lebon, il y a, il y a quand même un bon bon gros casting. Et aussi… Euh... Euh, ouais non il n'y a pas 17 secondes de cool dans le 2 il y a quand même un peu plus que ça de cool mais oui globalement c'est oubliable c'est un peu long disons que c'est vraiment long toute la partie dans Youtube c'est très chouette mais pff, autrement c'est long après
2: Non, sinon j'avais bien aimé euh, Réponse
0: Réponse est sympa ouais, pour tu
2: les, vois pour en Disney avec des princesses je préfère Réponse à la Reine des Neiges
1: oh mais tellement oui oh là là oui
0: bah, et plus intéressant c'est sûr et plus drôle mais la Reine des Neiges m'a marqué pour d'autres choses mais La Reine des Neiges 2 par contre c'est une putain de merveille J'ai pas vu le 2 vraiment Le 1 hein. m'a
2: tellement saoulé Que
0: bah, j'ai même pas vu je le sais 2 pas entendu que la chanson à la radio pendant des années, euh, des
2: années. Ouais mais je te raconterai en MP
1: mais Oui euh... parce que sinon vous allez faire Entre <rire> deux Disney et euh, là c'est un nouveau, <rire> nouveau podcast
0: Ouais non mais juste, juste Pour terminer en, en canto aussi C'est vraiment sympa Si vous avez l'occasion allez le voir Il y a José Garcia qui double un personnage qui est juste sublime Et juste parce que c'est José Garcia euh, que j'aime beaucoup, José Garcia. Euh, et aussi, si vous pouvez... Euh, J'espère que vous pourrez voir le court métrage qui est avant, parce que moi je ne l'ai pas vu, euh, parce que dans mon cinéma, ils ne le mettaient pas, hein, euh, ça fait chier, parce que pour l'anecdote, c'est la femme de Boulet, dessinateur Boulet, qui a, qui a réalisé le nouveau court métrage, qui parle de famille avec une, un truc de raton laveur, je crois. Voilà. Et sinon, le meilleur Disney, c'est de, des dernières années, c'est en avant. Voilà. Euh, et je crois qu'on a fini le quoi qu'on a maté.
2: Et donc on va passer au quoi qu'on sait culturer.
0: J'ai la flemme, je remets pas un générique.
2: Hein. Ouais non, pas de générique. Euh, du coup, bah tiens, Bigaston, tant... Batman plutôt. Tant qu'il est, bah tu vas, <rire> <rire> tu vas nous parler d'accessibilité maintenant.
0: Ouais, attends. Voilà, attends. Je, je demande juste un hein, entre du Disney, oui, non, Pam. Euh... <rire> oh, <rire> oh putain, c'est vrai que t'es modo et que tu peux le faire. <rire> et oui, chais pour ta gueule. Euh... Euh, en avant, oui, en avant, il m'a beaucoup touché. Bref, moi, je vais vous parler de la chaîne YouTube que j'adore euh, d'amour, Game Maker's Toolkit. Franchement, Mark Brown, si je le croise un jour dans la vie, euh, je le respecte énormément. Euh, c'est une personne que, qui, voilà, je l'ai déjà parlé beaucoup de fois, c'est une Game Maker's Toolkit, une, une chaîne britannique qui analyse beaucoup de gameplay, qui est très cool parce que la plupart des vidéos sont sous-titrées, toutes les vidéos sont sous-titrées en anglais et en pas mal sont sous-titrés en français, donc n'hésitez pas à regarder, même si vous ne comprenez pas l'anglais. Euh, et en gros, tous les ans, depuis quelques années, il sort une vidéo sur le, le jeu le plus innovant de, de l'année. Donc, il y a eu euh, Snake Pass, il y a eu Watch Dogs Legion pour euh, le principe de Play as Putain. Everyone. Euh, le, jeu, il a, le, le jeu était pourri, mais, euh, mais il dit que le Play as Everyone est super intéressant. Il a aussi parlé du... Euh, comment ça s'appelle du... Alors, du coup, nouvelle émission entre deux Disney. Euh... Hum... Ouais, du coup, pardon, je me suis perdu. Bref, euh, il, a par... il a aussi une... Ah, je... attends, mais... Ah si, il y a mon casque qui vient de se débrancher. En fait, c'est pour ça que j'ai eu plus de son dans mon casque. J'ai fait qu'est-ce que c'est ce là En fait, c'est juste mon casque qui s'est débranché. Hein. Je sais pour ma gueule. Ah bah bravo. Je suis Installer pas... Linux, hein. euh... Installer Linux. Non, mais ça, moi, c'est un câble jack, hein. C'est un <rire> câble jack là. Voilà. Euh... Et en gros, il fait à la fois, du coup, c'est parti sur le jeu le plus innovant, et j'attends vraiment beaucoup cette vidéo parce qu'à chaque fois, c'est super intéressant. Et il fait aussi une vidéo qui retrace les améliorations d'accessibilité. Et donc, en gros, c'est de cette vidéo dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, euh, je vous invite à la regarder, elle sera dans la description du podcast. C'est très intéressant et elle dure un quart d'heure, 20 minutes, je crois. Elle est super, super, très, super clean et n'hésitez pas à regarder les autres avant aussi. Et en gros, pour résumer, il y a beaucoup plus de jeux qui ont des paramètres maintenant. Entre des sous-titres personnalisables, une difficulté ajustable, de la position audio, donc pour te dire d'où vient le son, euh, des ajustements pour les daltoniens, un contrôle euh, changeable sur les manettes, euh, avec la possibilité d'exécuter des macros, de passer via des patterns, des, de ce, ce genre de choses. Aussi, Boyfriend Dungeon qui propose de désactiver les messages de maman si tu es inconfortable avec ça, donc ça c'est aussi très cool et très chouette à mettre en avant. Euh, ou que ce, et que ce soit dans les AAA avec en tête Microsoft qui sort un cours de 4 heures sur comment eux ils font, euh, qui font un mode d'accessibilité très cool avec Forza, entre EA qui a rendu public 5 brevets d'accessibilité et qui a fait du plutôt bon taf dans It Takes Two, dont j'avais déjà parlé avant, et Ubi avec Far Cry ou d'autres AAA. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que globalement, c'est comme l'an dernier. Il commence à y avoir ces différentes euh, ces options directement dans les moteurs de jeu, ce qui est très cool, mais il manque encore parfois de l'exécution. Il y a des bugs dans la narration des menus, des sous-titres pas encore parfaits avec des bugs, euh, des toggles de certaines parties comme la course, mais pas de la visée. Donc, en gros, globalement, c'est cool, euh, mais c'est encore améliorable et ce que lui il dit c'est oh putain de merde non pas entre deux figurines que lui... non, 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 non 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 jamais ça.
2: Et oh, si on fait entre deux Disney je m'en fous on fait un entre deux figurines oh, entre putain. tout seul figurine
0: surtout, hein. <rire> mais euh, voilà globalement euh, j'en étais où oui, c'est très cool ça avance mais il y a encore des problèmes et ce que lui il dit c'est qu'il va changer sa manière de suivre ça parce que euh, il est arrivé à un niveau où il peut plus juger objectivement euh, parce que lui n'a pas, pas besoin de ces options là mais, euh, mais que ça va changer l'année prochaine et qu'il donne le lien de deux sites qui fait tester les jeux à des personnes du coup qui ont besoin de ce genre d'options d'accessibilité et qui jugent sur ces options-là, ce qui est très cool. Et globalement, encore une fois, le Japon est derrière, avec Metroid Dread qui est nul à chier niveau accessibilité. Euh, et il y a globalement plein d'autres jeux, même si dans l'Occident, ça commence à rentrer parfaitement dans les mœurs, d'avoir de l'accessibilité et, euh, et même des niveaux de difficulté ajustables de manière très très cool. Et j'ai été très surpris que par exemple, dans les, dans les jeux dans... Comment il s'appelle le jeu euh, Gardien de la Galaxie de Square Enix il y a vraiment des paramètres d'accessibilité de difficulté euh, limite comme le mode assisté de Céleste donc c'est très très bonne surprise voilà et j'ai fini
2: Cowboy, veut la, euh, Cowboy étoile qui veut la mort de Bigaston.
0: Gaston oh putain entre deux Warhammer c'est mort c'est mort oh, non, mais... okay, alors vas-y on le fait mais je serai à 3 grammes hein. je t'annonce je serai à 3 grammes sinon je tiens ah en. mais
1: si c'est fait, moi je viens, mais je vais être insupportable pendant deux heures. Hein. Alors, euh...
0: alors et Vas-y, Podren, filez-nous une scène, on fait un entre-deux Warhammer avec Barberousse et moi qui nous foutons de la gueule de Budak et essayons de faire une mais émission vrai, clean.
1: Ça va être un enfer <rire>
0: Vas-y, on fait ça. Euh... Je
1: te préviens, ce sera Belote. On va se faire une Belote. On <rire>
0: sera d'un côté dans le podcast. Ah oui, Belote Mais attends, j'étais en train d'expliquer le, le lore de la, de la fondation du peuple machin. Euh... Non, mais là j'ai fait rebelote <rire> Allez, le Paquet public de merde. Ah non, c'est pas le même
1: jeu. C'est pas le même jeu.
0: On va essayer de faire. Un... Je pense que ça va finir en émission où Buda essaiera d'être sérieux. Et nous, on <rire> ramène des happenings qui font de la merde. Genre, moi je <rire> ramène une souffleuse à feuilles. Euh, des... À chaque fois qu'il qu prononce le mot d'un peuple, il doit boire un shot. Euh, ce genre <rire> de trucs. Tu sais, c'est vraiment. Le, le,
1: le premier podcast à gage. Ouais, d'accord. C'est un ça. peu du podcast. Ouais, ça peut le faire. Ça.
0: Allez, chiche. Allez, chiche. Euh... On fait un, un, un tweet et à 50 RT on organise ça en présentiel.
1: <rire> ouais voilà on fait ça ouais.
0: Buda, vrai. tu vas souffrir. Euh, à 50 RT sur le tweet d'annonce que qu'on qu fera de, de ce podcast, euh, on organise ça. Oh putain. Buda, je vais tu vais
1: activé des vieux comptes. Vous êtes prévenus. <rire> <rire> Alors le coup des
0: shots, ça dépend pas en shot de quoi Oh bah du de la vodka hein, vodka au rhum un truc fort hein.
2: Oh, rhum ça me va.
0: Allez t'inquiète pas tu vas vider la bouteille.
1: Euh, et, et en oh, plus bon Buda tu voulais nous parler de tiens oui pardon Eh, hey, pour une fois
2: que je parle pas de Warhammer Eh. Hey donc du coup l'an dernier Brajland Games a fait un petit kickstarter euh, d'un tarot sur l'univers de Cthulhu voilà donc les fans de Lovecraft se sont jetés dessus je fais partie des, pi des 600 pigeons qui ont pris l'édition la plus chère euh, et d'ailleurs le tarot est dispo à la FNAC maintenant pour l'édition de base et donc du coup, il y, a quelques... il y a une semaine à peu près, j'ai reçu ceci Alors bon, ceux qui sont sur Twitch ou Youtube, ils voient ce que c'est, ceux, nous... ceux qui sont uniquement sur audio, ils doivent être en mode. Je vais vous faire de
1: l'audio de des description, c'est une grosse boîte noire avec un liseré rouge et c'est écrit tout le dessus tarot. Voilà, voilà.
2: voilà, donc le tarot de Cthulhu, une énorme boîte où en fait il y a euh, du coup le tarot de Cthulhu, alors moi j'ai deux éditions du coup dans cette boîte, j'ai l'édition de base colorée et une édition spéciale, papier spécial, machin mes couilles en noir et blanc, j'ai oublié alors, le en nom. En ce moment il y a
1: Buda qui parle, en fait et il raconte des trucs, <rire> et, euh... <rire> <rire> tout le podcast va être comme ça, c'est <rire>
0: Ah oh oui, putain, l'entre-deux le de Warhammer, on va faire de l description.
1: Ah oh oui, ça va être trop bien.
0: Ah, ok, d'accord. Oh, Pardon, okay. excuse-moi, je t'ai coupé. Ils hein. vont me tuer, c'est con.
2: <rire> Et donc, euh, du coup, avec ça, justement, il y a un petit livre sur le lore autour du tarot qui s'intègre très bien dans le, love... dans le lore de Lovecraft autour du mythe de Cthulhu. Donc, euh, bon, pour ceux qui aiment le tarot, que ce soit joué ou en mode tarot divinatoire, bah, ils ont de quoi se faire plaisir, l'objet en lui-même je trouve que c'est un bien bel objet, et surtout pour les fans de Lovecraft, franchement ça fait un très bon supplément à ce qui a été fait déjà il y a depuis des années autour du mythe de Cthulhu, les montagnes hallucinées, le Necronomicon et tout le mythe de Lovecraft en général, et je trouve que c'est un bel objet, et simplement juste à foutre dans une vitrine ou quoi, je trouve que c'est un très bel objet. Que ça, ça peut Cthulhu. se
1: jouer en complément de cultiste simulator
2: alors non, malheureusement, ça ne peut pas se jouer en complément de Cultist Simulator, j'ai déjà vérifié Cultist Simulator, c'est d'autres types de cartes à mettre dans des tuiles. C'est bon, Cultist Simulator, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur mon site, euh, et je me suis repété les neurones en essayant d'y jouer.
1: <rire> voilà. voilà.
2: Et donc on va finir avec euh, notre ami le Bouche-Trou permanent qui va nous parler <rire> de Tommy.
1: <rire> Euh, je ah, vous proposé la rubrique de l'instant Weeb. Oui, bah, décidément, c'est la deuxième fois ce soir. C'est incroyable. Euh, je vous parle de Tomie, qui est en fait le premier manga de Junji Ito. Je ne sais pas si vous connaissez ce, ce mangaka. En pas dit spécifique. C'est en gros le, le maître de l'horreur euh, du Japon. Et ça va pas être le maître du jump scare ou du, euh, du vraiment du, du, du très choquant. Ça va être de l'horreur plus euh, de l'angoisse, de l'horreur diffuse, des trucs dégueulasses, mais vous vous rendez compte plus tard. Euh, pour ceux qui connaissent, je vous dirais juste Trou et Falaise. <rire> voilà. Et <rire> ah, quelle horreur. Et en gros, euh, c'est un peu compliqué de se procurer les, ces, ces ouvrages en France, que ça fait une bonne dizaine d'années qu'ils n'ont pas été édités. Ça se fait que le, la moindre édition partait à 150 balles, ce qui est un petit peu dommage si tu veux découvrir un petit peu le personnage. Eh bien, depuis six mois, euh, plusieurs éditeurs sont en train de ressortir toutes ses publications. J'étais tombé sur Guyot, qui était très très bien, et là, cette fois-ci, c'est Tomie, le, le, le premier manga qu'il a sorti, qui est ressorti en intégrale, pour pas trop cher en plus, à peu près 20 balles, ce qui est plutôt une, une bonne idée. Et Tomie, en fait, c'est une, une, superbe, une superbe jeune femme, qui a le, le talent de faire tomber fou amoureux les hommes autour d'elle, et euh, peut-être un peu trop fou amoureux, vu que les hommes en question deviennent littéralement fous, et euh, finissent par la tuer, mais elle a tendance à revenir dans ses eaux pour encore hanter quelqu'un d'autre et puis euh... propager un peu le mal comme ça. C'est un peu le mal incarné sous, sous différentes formes. Et euh... c'est une invention de, de, de ce mangaka qui... Je ne sais pas ce qu'il a dans sa tête, mais je pas envie de regarder. C'est comme Buda, en fait, on n'a pas envie de le voir. Mais euh... voilà, c'est trop bien. C'est Junji Ito. C'est de, de l'horreur, c'est formidable. Euh... Juste pour info, il... Il va y avoir une sortie dans quelques semaines du, euh, des chefs-d'œuvre de Junji Ito avec une préface, préface par ALT236. Voilà, vous avez vu à peu près le, le, le style du, du manga. Moi, je ah, vais voir
0: Si hein. c'est si ALT236 qui fait la préface, on peut se douter ce qu'il y a derrière.
1: Exactement, c'est trop bien. Vous pouvez m'aimer, c'est trop bien.
0: Pendant ce temps, Bigaston,
1: on galère avec sa webcam.
0: Ouais, non, mais la ma webcam, elle est, elle est bourrée, tu vois. Elle a, elle a suivi le entre-deux Warhammer et là, elle a, elle a 5 litres de rhum non mais ça a l'air sympa. Bah, tu m'as rappelé qu'il fallait que j'achète un des mangas que j'attendais le plus qui est enfin sorti en France. Donc je, voilà, je suis content. Donc euh, c'est bien, ça a l'air bien, Tommy. Mais c'est pas pour moi. Parce que dur, vu, moi hein. j'ai fini ces cours. Ouais, t'as vu, c'est bien. <rire> Et du coup... Bon. <rire> on arrive coup, à la fin de cette émission
2: On arrive à la fin de cette émission. On va parler des entre-de-manettes Watts
0: oui. Euh, tu... oui On va vous
2: expliquer que vous êtes des emmerdeurs
0: <rire> Oui non. <rire> on a un léger souci, c'est qu'on a eu que ou Quand même pas mal 7 réponses euh, J'en espérais un peu plus Mais c'est pas grave Et le souci c'est qu'avec ces 7 réponses On a 7 jeux différents par catégorie On n'a ouais. pas une seule fois Une catégorie à deux fois le même jeu euh, Si, il y a des Ça catégories où nous...
2: on a deux ou trois fois le même jeu
0: Ah ouais Oui euh... Lesquelles Déjà bah, on
1: verra jeu. pour les awards, mais euh, oui.
2: Déjà le meilleur jeu, parce qu'il y a ces chacals de Indie Release Collective qui ont bourré Ranch Simulator, qui ah, est revenu est... deux fois.
0: Mais c'est des... un jeu de merde.
2: <rire> <rire> mais en fait, ils sont à fond
0: dessus en ce moment, ils ont bourré ce jeu comme des sacs. Mais, mais c'est de la merde, il est nul. Ce... Bref, du coup, on va, on, va ouvrir un QC... <rire> on va ouvrir un QCM qui sera ouvert demain au moment où sortira l'épisode, je pense. Donc n'hésitez pas à bourrer les votes. Euh... Parce que s'il y a égalité, euh, bah on, je pense qu'on va annuler, la, on va annuler la, le vote du public, hein, parce que sinon ça va être le bordel. Euh, on va quand même dire quels sont les jeux nominés ou vous irez voir le QCM et on parlera tout ça à la fin Ah oh, bah on
1: peut en parler. En oh, Donne-moi les jeux nominés s'il te plaît.
2: Allez, Alors, euh, du coup, en catégorie jeu de l'année, donc qui est le meilleur On a The Room Holds sur PC, on a Timberburn, on a Tales of Arise, on a Nexomon Extinction, on a Ranch Simulator et on a Webbed. Au niveau, de... Au niveau de qui a tout gagné, donc le meilleur studio, on a Dontnod Interactive, on a Dinosaur Polo Club, on a Bandai, on a Miyoyo, on a Goblin Studio, on a Super Giant Games et on a Excalibur Games.
1: Super Giant Games.
2: <rire> du côté de, du qui a bien écrit, donc le meilleur scénar, on a Tell Me Why. Pardon, c'est mes chouchous. Euh, on a Road 96, on a Tales of, Tales of Arise, on a Foralist Magical Autistic euh, Girl, on a Inspector Waffles et on a Unmetal. Bon, Foralist, c'est aussi un de mes chouchous, je vais être honnête. En euh, Kick est joli, donc le meilleur graphisme, The Room Old sur PC, Turnip Boy Commit Tax. Evasion. Evasion. Turnip Boy, franchement. Ouais, on a Monster Hunter Rise, Onkai Impact 3rd, Behind the Frame, Kena et Simulator. Putain les mecs, vous êtes des sacs. <rire> je sais qu'il y a, je il sais est qu
0: il y a nul, ce ça, vous jeu. êtes des sacs. Il est nul, franchement, j'ai regardé 3 minutes, je me suis dit c'était pas le dev qui était venu pourrir nos trucs, quoi.
2: Non, non, c'est pas le dev, c'est Indiriz Collectif, ça je sais très bien, je les ai vus sur Twitter.
0: Oh, bordel de merde.
2: <rire> en joue bien, donc le meilleur gameplay, on a The Rumaltine, Poem, enfin, turn... euh, oui non, Toem, Scarlet Nexus, Genshin... Pff, Genshin Impact, Potioncraft Webbed, Errant Simulator.
1: Oh Potioncraft. Potion
2: oh, Potioncraft, il est cool. Euh, qui qui s'écoute Donc la meilleure OST, le remaster de Sam et Max Save the World, Ron9XX, Tales of Arise, Genshin, Don't Forget Me, et Orien de Blind Forest.
1: Bah, ori, mais qu'est-ce qu'il fout là encore, Tales, Tales la of, la of Arise à chaque émission. fois
2: Definitive Edition, c'est une trichouille. En Kiki's Patch, donc, meilleur suivi, on a Duskwood qui est sur téléphone, Animal Crossing, New Horizon, Aquarium Designer, Azure Lane, No Man's Sky et Range Simulator. Et pour le carré bourré, donc les jeux qui ne sont pas encore sortis que on attend, on a euh, le prochain Professeur Layton, si jamais Nintendo veut bien se sortir les doigts du cul. Pharaoh New Era, Press oui. of the White 2, Press of the White 2. Chain Echoes uh, uh, et Metal Helsinger.
0: Et dans les emails, on a... <rire> <rire>
2: et dans les emails, on a... Quelqu'un, 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 et quelqu'un.
0: Mais euh, voilà, donc, des, donc on a pas mal de votes, donc vous pourrez voter, euh, le lien est dans la description, et c'est le même lien que la dernière fois, hein, parce que c'est juste un réducteur du RL, donc vous serez quand même redirigé. Euh, le lien sera dans la description, euh, n'hésitez pas à aller voter, et, euh, et, et, et lisez-nous un jeu, s'il vous plaît, et s'il vous plaît, faites que ce soit pas Range Simulator partout, parce que ça me ferait quand même vachement chier que ce soit Range Simulator qui gagne partout, quoi. Euh... Votez pour,
2: euh, votez pour euh, Tell Me Why et For Alice Magical Autistic Girls, s'il vous plaît.
1: Votez pour Rotlich Tycoon 2, le jeu que je vais rejeter dedans. Vous inquiétez pas, je vous expliquerai.
0: Mais, euh, mais les votes sont fermés, euh, Barberousse.
1: Ah mais je connais le mec qui organise.
0: <rire> Alors, tu sais quoi Alors, Je te rouvrirai pendant 5 ah oui, minutes. Ah, oui, non, c'est après... vrai, dans le
2: carré bourré, on a aussi une copine.
0: Ouais, non, mais ça t'inquiète pas, moi aussi. <rire> Force et honneur. Euh... bref vous
2: êtes des sacs les mecs je sais qui c'est en plus qui a mis ça
0: bah c'est moi
2: non c'est pas toi, toi pas pour moi lui
0: copine que... parce que moi c'est sur le Figma chez moi euh, du voilà coup, pareil ouais... moi
2: c'est sur le Figma et c'est sur mon Joplin et
0: euh, du coup euh, qu'est-ce qu'on je voulais dire c'est quand qu on enregistre la prochaine alors déjà Barberousse tu veux venir aux prochaines émissions pour les
1: awards bah Ça dépend de la date, et puis apparemment ça va pas parler de Warhammer, donc je suis euh... plutôt content, on va dire. Si, si, il va parler de Warhammer. Mais
0: suivi et carré bourré, va
2: y avoir du Warhammer. Je
1: le dis tout de suite. Si j'ai le droit de foutre la merde, je dis pourquoi pas.
0: Hein. Ouais, non mais t'inquiète pas, c'est une cérémonie entre nous. Hein. Par Là, contre... je suis
1: pas obligé de venir en, en, en costume et en slip, c'est ouais, d'accord.
0: Bah, tu peux venir, faut, faut juste que tu modifies ta pépé pour qu'il y ait un costume dessus. Un, un photomontage dégueulasse de, 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 de pingouin en dessous.
1: Mais on s'en fout, de toute façon, il l'affichera même pas, l'autre trou du cul. Ah ouais, il y
0: aurait juste écrit avec Barberousse, notre bouche trou exclusif là.
2: <rire> euh, du coup, l'enregistrement, je propose qu'on fasse ça le... Voilà, on... je m'en bats les couilles, je fais ça en live. Je propose qu'on fasse ça le 17.
1: C'est vrai que l'émission est déjà pas assez longue comme ça
0: <rire> Bah, on peut se faire ça le 17, hein. moi je suis d'accord. Euh, Quoique le 17, j'ai peut-être des trucs. Non, j'ai rien C'est vendredi euh... Ouais, non, pas pour moi. Je suis pas dispo. Bon, on verra ça en vrai, on verra ça en dehors. Mais, euh... Oui, non,
1: parce que ma grand-mère elle est pas dispo ce jour-là et en fait. Euh...
0: <rire> <rire> mais on verra ça. On vous, on vous tiendra au courant sur Twitter, mais ce sera sûrement. Euh... On vous tiendra au courant sur Twitter
2: et
1: Discord.
0: Ce sera sûrement semaine prochaine ou un truc comme ça. En tout cas, on vous fait des bisous.
1: Des gros bisous. Évitez un salut de, de la main.
0: C'est <coughs> plus anti-Covid, c'est ça
1: Voilà, exactement. exactement.
0: Et, euh, et on se retrouve pour le vrai, pro le vrai prochain épisode, ce sera en janvier. Ouais. On sait pas encore quand, mais en janvier... Euh... Sauf
2: s'il a un déménagement.
0: Non, moi j'aurai pas de déménagement en janvier. Normalement, ce sera plutôt en août, si tout se passe bien. Parce que oui, okay. du coup, vous suivrez l'année prochaine euh, mon avancement dans les concours de l'Engevin.
1: Oh, ça va on, ça... Tu pourrais même faire entre deux apartes, tu ouais, vois. C'est bien ça. Ou
0: ouais, c'est va... une série qui va durer un épisode parce que je vais pas être pris en février. Voilà. Hop, hop, la Soit c'est la série de l'année, soit c'est la série d'un mois. Euh... On, verra, on verra bien. Euh... En tout cas, on fait des bisous.
2: Et on vous dit à la prochaine.
0: Bah oui, Écoutez la playlist. Écoutez, oui, la playlist. Écoute le
2: forçage,
1: la playlist. Allez, alors, allez, as le droit, tu la roue du forçage, tu as le droit à deux minutes de forçage. Je l'ai pas fait la dernière fois, alors... Vas-y, force, force Alors, j'enregistre, je produis un podcast qui s'appelle la playlist, la-playlist.lepodcast.fr qui consiste à inviter des gens et puis ils viennent vers moi avec leurs 10 titres musicaux favoris. Alors, il y a deux andouilles là qui sont là ce soir qui, qui sont déjà passés. Vous pouvez écouter les leurs. c'est le titre... la danse du
0: ressort oh, qui putain. se danse en son temps.
1: Voilà, sauf <rire> leur dernier titre qui s'appelle un titre honteux. Et je vous laisse deviner lequel ils ont passé parce que moi, c'est. Max, je veux plus,
0: Max, non. Max, Super Max, Max. <rire>
2: c'est la danse au sans effort du risque rebondissant. <rire>
0: putain, on est foutu. On a <rire> J'ai tué Barbara. Et en plus notre émission, elle s'est passée sans accro. Hein. Tout était préparé, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu, il y a pas eu de changement à l'enregistrement. Hein. <rire> 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 bah
2: bon, allez, du coup, on va vous laisser là. Ah non, mais il a du... pas
0: fini son forçage. Hein. Ah ah oui, moi, vrai, ça est y fini, hein, ah, est, j'ai euh... fini. Ah, c'est fini. le lien sera dans ah la, bah, la oui. description. Hein.
2: Voilà, le lien sera dans la description et dans l'article sur budakin.fr. Du coup, nous euh, aussi, on va faire notre forçage, le forçage pognon.
0: Quoi. Ouais, si tu veux.
2: Bah, hey, on le faisait avant.
0: Ouais, mais entre temps, voilà. Ouais, vas-y, si tu veux, fais le Voilà, donc
2: du coup, si vous voulez nous soutenir également, euh, c'est ko-fi.ko-fi.com euh, slash bigaston, c'est ça
0: Non, moi, c'est patreon.com slash bigaston.
2: Voilà, patreon.com slash bigaston. Et pour moi, euh, bah, vous il y a plusieurs liens. Donc, c'est sur Budakin.fr sla euh, slash me tirer soutenir. Il y a tout là-dedans.
0: Et, et toi, Barberousse, on te donne de l'argent où
1: de euh, nulle part, ce que je produis, c'est absolument gratuit.
0: Et hey, t'as vu, nous on est dévendu.
1: Bah, euh, J'ai regardé combien vous avez gagné. Bah, euh, je... Moi, non, je vais rester en gratuit, en fait.
0: <rire> ah bah t'inquiète pas, si on produisait pour l'argent, ça fait très longtemps qu'on serait arrêté. Ou qu'on aurait du matos. De... Notre -E on aurait du matos de merde et on n'aurait pas une nouvelle image du podcast qui arrive dans, euh, dans, une... dans un ou deux mois. C'est
1: pas tout ça, mais on est lundi soir, euh, on va y aller. Hein c'est.
0: Allez, sur
2: ce, des bisous et à la prochaine.
1: Salut Ciao. tout le monde